0: Moin Moin und hallo an diesem wunderschönen, verregneten Sonntag. Wie geht's euch?
1: Ja, Moin. Fantastisch. Richtig, richtig gut. Und wir sind auch schon wieder drauf hier. Moin, auch von mir. Aus dem verschlafenen Stuttgart. Richtig. Ähm,
2: leicht erkältet. Ich hoffe, dass der Podcast darunter heute nicht leiden wird.
0: Ja, du hast ähm, ja schon drei Jagertee zum Frühstück getrunken. Drei-Jager-Tee
2: und äh, die... Das aktuelle Album, was wir heute besprechen werden, hat mir auch ordentlich angeheizt. Äh, oh, so, dass ich mich trotz der Erkältung innerlich sehr schön warm fühle.
1: Ja. Oh, das hast also du schön gesagt. Das war wirklich eine, eine Metal-Woche der Emotionen. Es ist so viel passiert. Ich war auch noch für euch im Hamburger Nachtleben unterwegs. Einiges los. Und das große Hauptthema ist natürlich, ja, das, das, das neue Inflames-Album, was jetzt endlich nach einer achtmonatigen Promo-Phase dann doch mal erschienen ist. Genau. Hast
0: also du Promo oder Probephase gesagt? Promo. Ah, okay.
1: La Promotion. Äh, die erste Single kam ja am 13. Mai, nicht Juni, raus. Das ist flotte acht Monate her. Aber ich glaube, das lag wirklich an den Vinyl-Vorlaufzeiten, dass das jetzt erst erscheint. Ach und so, die bringen ja. das
0: erst raus, wenn Vinyl auch verfügbar ist und nicht schon mal dann... Ja, genau. Weil okay. es,
1: Damit verdienen ja noch Geld. Das haben die zwar nie offiziell gesagt, jetzt sind wir schon mittendrin. Aber ich glaube, es lag daran, dass das so spät rausgekommen ist. War einfach die durch diese ganzen, ich sag mal, Mainstream-Acts, die die Vinyl-Kapazitäten... Hm aufkaufen, damit dann, keine Ahnung, bei, bei Walmart ähm, Adele rumliegt in den Regalen. Deswegen <lacht> sind die ganzen Metal-Bands da ja. ganz schön hinten dran. Naja, aber wir haben auch News zu besprechen und wir müssen dringend auch auf, über unsere Playlist sprechen. Ja, wir
0: haben einiges zu besprechen. Eigentlich Ach, wie, ja. wie jedes Mal, wenn wir uns zusammensetzen. Ähm, aber zuallererst habe ich hab den natürlich, oder haben wir wunderschöne Songs wieder in die, in die Playlist gepackt, die ich mir angehört habe mhm. und ähm, Nikolas, ich möchte mit deinen Songs anfangen. Ich habe mir die beiden Soulstar 4 Songs angehört. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass bei Soulstar 4, weiß ich nicht, da machst du fünf Songs an und hörst fünf verschiedene Genres, so ein bisschen. Du hast ja jetzt etwas härtere Songs in die, in die Playlist gepackt, also zumindest zu dem, was ich sonst in Soulstar 4 so gehört habe. Ähm, die fand ich okay. Also Blood Soaked Velvet war mir ein bisschen zu schraddelig. Okay, das ist so, yeah. ja. Das ist schon wieder so dieser Garagenschraddel, der da so ein bisschen durchkommt. Ich weiß, dass du das gerne magst. Mhm. Ähm, aber der hat in der Mitte einen coolen Part. Der wird so auf der zweiten Hälfte, wird der ganz. finde ich, den besser. Und mit Dionysus ging es mir ähnlich. Der fängt auch so ein bisschen schraddeliger an. Wird aber ab der Mitte cool und atmosphärisch. Das mochte ich. Ähm, also fand ich okay, die Songs. Richtig gut hingegen hat mir der K Katatonia-Song gefallen, den du raufgepackt oh. hast. Und der ist auch schon bei mir in der Playlist gelandet. Uh, Old Heart Falls. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag einfach sein clean-Gesang, aber ich bin ja gar nicht so der clean Typ, eigentlich. Also, was die Musik angeht, nicht ja, von der Hygiene. Ja, die Boy hier. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: Dirt Metal. Und nee, aber der, weil der klingt nicht so kitschig oder weinerlich, sondern das ist der hätte auch, glaube ich, eine schöne Erzählerstimme. Also, er könnte mir ein Hörbuch singen. Weißt du, wie ich meine? Mm. Ja, also, das, der hat mir richtig gut gefallen, der Song. Fand ich, fand ich wirklich nice. Und, ähm, Nikolas, die Primordial Songs haben mir alle gefallen. Hera mm. Also, Bloody an Baut kannte ich ja schon. Empire Falls finde ich richtig geil. Ähm, die finde ich, also, die beiden Songs finde ich von den vier, die du reingepackt hast, wirklich am besten. Empire Falls. Ich mag ja auch das, was er da besingt. Ne? Es ist so... Kraftvoll und das, was er immer so voranbringt, oder oder auch äh, von, den, von, den, von den Lyrics her, von den Meaning und so, fand ich richtig stark. Hat mir gut gefallen, der Song. Fand ich sehr gut.
1: Geil. Ja, spitzenmäßig. Ähm, ich habe jetzt nochmal sehr viel Soul of und Katatonia gehört. Tatsächlich habe ich mir die aktuelle Setlist komplett reingeballert. Und hm, den, hast du, den hast du jetzt zwar nicht genannt, aber Opelin, der die aktuelle Single, wie geil ist dieser Song, bitte, da muss ich, obwohl der nicht in der Setlist ist, muss ich da kurz drüber reden, der hat mich so <lacht> weggefegt ja. die Woche. Unglaublich. Ich finde das ganze ist, Album stark. Ja, es ist halt nicht, es ist halt kein harter Metal, wenn man so ein bisschen zurückguckt. Chill Metal. Ähm, ja, und bei denen kommt das halt auch mit den Emotions so, so gut rüber und ist halt auch, wie du gesagt hast, nicht, nicht so weinerlich, sondern eine gesunde, schöne Melancholie ist da drin. Ähm, die beiden ja. Songs auch super, aber da muss man sich so ein bisschen tatsächlich reinfräsen bei Katatonia. aber der macht's Klick und oh, Mega gut. Nikolas, ja. hast du
0: das, das neue Katatonia-Album schon mal gehört?
1: Der ja, war ja auf dem Konzert.
0: Ja, aber ob er sich das Album schon angehört hat?
1: Ich meine, ja,
2: aber nur eher so im Hintergrund, jetzt nicht so mit hartem Fokus. No,
0: hör dir das mal aktiv also, an. Das also ist, ist richtig wirklich gut, wirklich. Okay.
1: Ich hoffe auch tatsächlich jetzt die nochmal live sehen zu können. Hamburg ist leider ausverkauft. Aber richtig stark auf jeden Fall. Und die souls Songs sind tatsächlich nicht so die offensichtlichen Hits, die sie haben. Also Blood Soaked Velvet ist äh, ein Klassiker, den sie Master manchmal rausholen. Ähm, aber die sind auch, die fand ich auch gut. Aber sind nicht meine Top, Top Tracks von Soul tatsächlich. Aber trotzdem cool. Und ja, dann gab es noch ein Day to Remember. Ne?
0: Ich dachte, ich packe euch mal ein bisschen bei der ganzen Melakolie mal ein bisschen was Poppiges rein.
1: Ja, <lacht> ja, es ist, es ist nicht mein, mein Cup of Tea. Es ist ganz nett, so live. Ich weiß nicht, waren die mal auf irgendeinem Elbride? Ja. War äh, die? Ja. Ich verwechsel die ja immer mit Asking Alexandria, weil die beide so komische Bandnamen haben. Die,
0: die waren noch mal auf dem Elbride. Da hat er doch noch eine. Da hat doch der. Ich weiß nicht, ob der Sänger oder der Gerida hat sich doch noch gefilmt und hat gesagt: Ja, wir sind hier auf einem äh, Battle-Festival und wir sind ja keine so richtige Metal-Band. Und ja. hat das doch so ein bisschen ironisch gemacht.
1: Ja, der ähm, kann. Aber ich finde, denke. Greifen wir direkt vor, aber die können das durchaus noch sagen, dass sie Metal <lacht> im Vergleich <lacht> sind. stimmt. Uh, das stimmt.
0: Ja. Äh, ich, ich mochte tatsächlich den, den Chorus und vor allem später den Breakdown -E sehr gerne. Manchmal ist mir die Singstimme bei Day to Remember ja auch so ein bisschen zu Highschool-Pop-Rock-Punkig, ähm, mhm. wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, ja, aber ich war da in der Stimmung und hatte auch Bock, den euch mal in die Playlist zu packen.
1: Tja, können wir mal machen. Nikolas noch, noch ein Wort zu Primordial.
2: Äh, ich fand deine Song-Auswahl sehr gut. Also, God to the Godless ist ja ein sehr, sehr alter Klassiker von denen, den sie auch eigentlich fast immer Live spielen, oder? Ja, ja, tatsächlich. Und Empire Falls ist auch ein Tip-Top-Live-Song. Also, ja. Bloody Yet Unbound ist mein ähm, Lieblingssong, glaube ich. Und äh, Up on äh, Our Spiritual Deathbed habe ich gar nicht so oft gehört. Fand ich aber auch ziemlich fett.
1: ja. Alles Songs
2: um die acht Minuten,
1: ja. <lacht> da ist die halbe Stunde schnell voll, aber ich dachte, das ist ein ganz interessanter Querschnitt. Ja. Ich habe auch letztens in einem Interview gelesen, auch schon wieder ja, zum letzten Album, fünf Jahre alt, aber da sagte er auch so, ja, wir haben relativ spät erst Erfolg gehabt, wir sind keine Band, die wohl immer nach den alten Klassikern geschrien wird, sondern eher nach den neueren Sachen und äh, die sind auch soweit ganz zufrieden und ich freue mich auf das neue Material, was da wohl dieses Jahr erscheinen wird, noch rechtzeitig vor der Tour.
0: Wenn ich so. Primordial höre, habe ich immer das Bedürfnis, irgendwie bei windigem Wetter rauszugehen und grimmig guckend auf einem Feld zu stehen.
1: Ja, und ich habe mhm. hab auch das Bedürfnis, mich an die irische mhm. Küste zu stellen und die, und die Engländer wieder ins Wasser zu werfen. Die verdammten Nein. Engländer zu verfluchen. <lacht> also, nee, aber generell, das ist, ach, hatten wir ja schon gesagt. Textlich auch äh, fantastisch. So, und jetzt fahre ich aber bitte ganz schnell den, den, den Bumper ab. Wir müssen dringend was loswerden hier.
0: Ja, also jetzt oh. kommt der.
1: Ticke. So, was ist bitte schön da passiert? Ich weiß also, es auch nicht. Es also, ist, pass auf.
0: Oh, es stresst mich.
1: Also, gut, dass wir jetzt schon ein paar Tage ins Land, äh, Land gezogen sind, weil sonst sonst also es war schlimm. Es war Dienstag, ich war im Büro, ich habe dir geschrieben, du schick mir bitte sofort, ja. bald, sobald die News draußen sind, auf was wir uns da einstellen können dieses Jahr im August in Hamburg. Und wir haben vorher noch so überlegt, ja, was könnte sein? Ist es wieder aus dem gleichen Bandpool? Ist es vielleicht was ganz anderes? Überraschen sie uns und dann schickst du mir um 12.01 Uhr eins da so ein Screenshot und ich dachte, ich muss hier dringend ein Fenster öffnen. Also das, das ging ja gar nicht.
0: Wir haben ja, ja, wir haben ja uns noch geschrieben, wie so zwei, zwei Fangirls, hätte ich fast gesagt, mhm. ähm, weil es ja in der Vergangenheit nicht immer so war, dass man sich das Reload und das Summer Breeze so ein bisschen angucken konnte und schauen konnte, welche Bands sind in Deutschland. Und hier und da ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so gering, dass eine dieser Bands dann gegebenenfalls auch auf dem Elbright zu hören ist. Und ich war wirklich... Ich saß beim Mittag und habe das Handy rausgeholt, habe gesehen, wie der Timer abläuft. So, dann hat es auch so drei Sekunden gedauert, ne? wahrscheinlich die Uploadzeit. zeit so mein Handy und dann sehe ich den Flyer der ersten sechs Bands oder was das da waren. Ja. Und dachte, was? <lacht> <lacht> ich ich komme mich beim Mittag gar nicht mehr konzentrieren. Nee, ich war ganz ich, das hat mich, ja, ich also hat, Das hat mich so aufgeregt, wirklich, wirklich jetzt. Also, ich weiß, ich bin ja auch mal einer, der sagt, ah, ja, hier und nicht immer alles kritisieren und man, ne, wenn die Leute sich mal so entwickeln, gerade wenn Bands mal was anderes machen wollen. Aber wie kannst du denn auf einem Metal-Festival Kassierer einladen?
1: Ja, so, da geht es halt schon mal los. Also, müssen, müssen wir jetzt nochmal die harten Fakten hier präsentieren. Am Dienstag kam die Ankündigung raus, ja, und die ersten sechs Bands wurden fürs A-Bright dieses Jahr auch wieder. Äh, am Open-Air, am Großmarkt, Samstag, 19. August ist es, die ersten sechs Bands kamen raus und ich musste echt nachdenken, auf dem ersten Schlag sechs Bands haben die auch nicht häufig gemacht, also generell waren die Ankündigungswellen immer merkwürdig, ich kann mich erinnern, ich saß im Januar 2014 in einer Vorlesung und da kamen die News raus, Albright, Headliner, Machine Head und wir alle so jammern, Tickets gekauft. Und häufig haben sie sich ja lange Zeit gelassen. Oder es waren die ersten drei oder vier Bands oder so. Das war immer nicht so ganz klar. Naja, und jetzt halt auf einen Schlag sechs Bands, was schon mal eigentlich gut ist. Aber ja, wir lesen mal von unten nach oben. Wir nehmen an, dass das auch so die Reihenfolge ist, die, die auftreten werden. Das ist ja auch nicht so ganz klar. Ja. Es geht los mit Das Pack. Was ist Das Pack?
0: Ja, Das Pack ähm, wurde beschrieben als Heavy Metal aus Hamburg, wo ich ja zunächst noch, Insofern positiv war, dass ich gesagt habe, ich finde es gut, mal in einer lokalen Band auf einem doch größeren Festival, wenn man mal in die Vergangenheit schaut, wer alles schon auf dem gespielt hat, für ein Ein-Tages-Festival waren das ja große Namen, fand ich das gut, mal einer lokalen Band die Chance zu geben. Ähm, dann habe ich da mal reingehört. Also ich höre ja auch nicht so viel fröhliche Musik, nicht weil ich traurig bin, sondern weil es mir einfach nichts gibt. Ähm, Dito, ja. Ich fand schon JBO damals scheiße sag es jetzt so wie es ist ich kann halt mit Spaß Metal nichts anfangen ne und wenn mir einer dann schreit da einer in schlechter Qualität zum Beispiel Slayer ins Mikro einfach <lacht> weil es cool ist Slayer zu rufen ähm, also ne no insulting hier Slayer ist schon eine Größe und das sind Legenden um Gottes Willen ja dann ist da zwischendurch noch eine Ukulele zu hören dann wird da rumgeschrattelt ich fand's unheimlich schlecht ich habe da in drei vier Songs reingehört ich fand's fürchterlich also wer sowas mag der freut sich darüber. Für mich ist das gar nichts. Ja.
1: Ja, dann Nasty oder so. Nasty, Nasty, ja,
0: Nasty. Das? Nasty ist, ähm, ist eine Beatdown-Hardcore-Band mit, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube Holländisch, Belgisch, Deutsch, so gemischt von den Mitgliedern her. Die waren auch, glaube ich, letztes Jahr auf dem Full Force. Ich war aber nicht da. Das ist, also ich höre ja gerne Hardcore und Metalcore, aber das ist mir ein ticken Zustumpf. Die sind bekannt mhm. dafür, dass es das sehr, 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 sehr zur Sache geht, da im Pit. Ähm, okay. Ja, ja, also das ist schon, da geht es schon richtig krass ab. Aber meins persönlich ist das nicht. Und was mich jetzt, bevor wir jetzt über die anderen Bands sprechen, da schon schon, alleine der Sprung jetzt schon, und gleich noch mit den anderen Bands, das passt halt konzeptionell alles nicht so richtig zusammen.
1: Ja, ja. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, also ich kannte die beiden ich sag mal, Bands unten auf dem, auf dem Billing. Das Pack und Nasty kannte ich gar nicht. Ich habe gerade kurz einen cross gemacht. Das Pack hat 30.000 Nasty, 60.000 Höreriden im, im Monat. Ja, okay, kannte man nicht, aber naja, dass die ersten beiden Slots immer, ja, dass da kleinere Bands sind und so geschenkt. Also generell geht es mir auch gar nicht um die Größe der Bands oder so um, äh, in erster Linie. Aber ja, das war dann okay, dass da so zwei völlig unbekannte Bands sind. Kurz noch mal, bevor wir weitergehen. Nikolas, wie hast du die News aufgenommen erstmal
2: Relativ emotionslos, weil ich dieses Jahr auch keine Zeit Herbst. gehabt hätte, sozusagen ja. hinzufahren. Aber es ist schon eine Frechheit irgendwie, finde ich. Ja. Also, ja, ja.
1: also eine harte
2: Frechheit, finde ich. Und ja.
1: Ja, wir versuchen mal sachlich zu bleiben.
0: Ja, ist ja. man muss ja an dieser Stelle sagen, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, oh da sind aber nicht genau die Bands, die wir uns vorgestellt hatten. Oder da nee. sind aber nicht die so und so große Bands, ähm, natürlich ist eine Meinung über Bands, die bei einem Festival spielen, immer subjektiv, weil der Musikgeschmack verschieden ist. Ja, Aber die Zusammenstellung der Bands, das, das weiß ich nicht, das passt einfach nicht. Ja.
1: Klammern, wir mal, klammern wir mal eine Band aus und gehen erstmal einen Schritt weiter nach oben. Manta, okay, das ist so, sch, sch, ja, äh, Punk, Black Metal, so ein bisschen... Ich habe die mal ganz gern gehört, 2017 mit ähm, Era Borealis und so. Das ist schon ein ganz gutes Geklopp und ich habe gerade auch gehört, die sind ja nur zu zweit. Zwei-Mann-Kapelle und die geben schon richtig Gas und so. Da sage ich, ja, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber äh, erstmal so, why not? ne? Also, ja, okay. Dann halt Froglieb, eine, ja, auch ganz lustige Band, so, aber es ist halt eine Coverband, ne? Und mhm. dann halt stehen hier Architects ganz oben. Und die Frage, die ich mich stelle, die ich mir stelle, verzeihen, ähm, Architects, ist das jetzt der Headliner oder ist er das nicht oder wie oder was? Das macht mich schon das mal.
0: Sagen, genau, das sagen sie halt nicht. Ne? Das ist so, das weckt so ein bisschen den einen und das mal, ja, Wir schauen mal, ob wir doch noch was bekommen, was wir als Headliner ankündigen können und wenn wir halt nichts mehr kriegen, dann werden es halt Architekts. Ja, so so von,
2: der, von der Größe könnten die das sein. So. Ja. Was sie ja. momentan so an Hallen füllen, so glaube ich schon, dass es sein könnte, dass Architekts ja. der Headliner ist. Ja,
1: und die, die haben ja auch echt Fans. Also gestern war ich Na, auch klar. unterwegs, da hatten viele noch Architekt-Patches und so, nur weil jetzt ja sich doch eine kleinere Menge online aufgeregt hat. Man weiß, dass ja Leute, die sich online aufregen, das, das, die sind meistens halt laut, aber nicht unbedingt immer viel. Ne? Mhm. Ähm, das, das aktuelle Album ist auch nicht mein Ding. Das davor fand ich schon so, mehr. Und dann sage ich so, ja, von mir aus, also, also nicht, dass ich das irgendwie, dass sie nicht bei mir vorsprechen müssen und sagen, ja, hier, lieber Nikolas, können wir die buchen. Und ich sage von <lacht> mir aus und dann machen sie es. Aber, aber ich vielleicht so, hätte das geholfen. Ja, ja, ja tatsächlich. <lacht> ähm, aber. Nein Spaß beiseite, aber ich sag so, okay und ich sag mal auch, äh, ein Bullet hat, glaube ich, bei dem zweiten Auftritt auf dem Albright gesagt, so, ja, heute packen wir mal sinngemäß die härteren Sachen aus, weil wir sind ja auf dem Metal-Festival, da waren die auch gerade eher mit so einem ruhigeren Album unterwegs, ich weiß mhm. nicht mehr, wann das war, da sage ich, ja, okay und die hauen, hängen sich rein und, und alles gut, aber was hängt denn da als dritte Band von unten was, was soll denn das? Da sind jetzt die Kassierer. Du hast es auch schon gesagt. Und jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. Weil der, nee. der Vorwurf oder der Anspruch war ja von vielen so, ja, mach doch gern wieder richtigen Metal. Das ist halt ne, wieder so eine Sache nach dem Motto, wir wollen hier klassischen Heavy Metal haben. Das sind dann ja. so die Hörer, die, die Besucher, die das denn fordern. Aber ähm, da, hatten Metal, wir gar, also da hatten wir ja sonst immer einen Vertreter dabei. so Und die richtig. gar nicht. Genau. genau. Das ist du nämlich jetzt nicht, ne. Ich hatte, ich hatte mit vielem gerechnet. Ich dachte mir so, okay, die müssen ja auch irgendwie Zielor äh, zielgruppenorientiert äh, das ganze Billing machen, dass sie teurer werden. Mittlerweile kostet 80 Euro. Wir haben fürs erste Festival unter 50 gezahlt. Okay ist auch geschenkt, weil da ist vieles teurer geworden, auch bei den aktuellen Tourneen. Ähm, das, ist, das soll ja auch gar nicht besprochen werden. Das ist erstmal gar nicht der Punkt. Ähm, aber ich dachte mir so, okay, dann müssen sie eigentlich so ein Classic Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal aus Deutschland müssen sie dann eigentlich bringen. Und Hamburg ist... Ja ja, oder, oder auch, ich habe schon mit sowas gerechnet, wie, wie, wie Halloween oder so, ist ja auch mm. eine große Band, oder meinetwegen Blind Guardian, ich hatte nur Befürchtungen, bitte nicht Powerwolf, weil das, das kann ich gar nicht. Aber ne, halt sowas, so, so Power-Thrash, hätte ich gesagt, ja okay, und die ja. halt sozusagen als, als Co-Headliner oder so unterm Headliner zu bringen, wie halt damals Creator, ähm, zum Beispiel, da hätte ich gesagt, so, ja, müssen sie machen, können sie gern machen, ja, da, ne, unsere Raffaello-Krepp-Pause, alles alles nicht das Thema. Aber halt die Kassierer sind, sind ja gar nichts.
0: Nee, es ist, wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, ich, ich weiß nicht, wie die, dieser Arbeitsprozess ist zu, wir machen dann und dann das Festival und welche Bands bekommen wir ran. Und wenn man sich mal so das Lineup auf dem Summer Breeze und auf dem Reload anschaut, wäre so viel Potenzial da gewesen. Und ich verstehe auch, dass man hier und da mal in eine andere Richtung so ein bisschen ausschlägt. Wir hatten ja auch schon so Sachen wie Graveyard und Bluespills und Blackstone Sherry. Oh ja. Und die waren alle richtig geil, die haben richtig Stimmung gemacht. Aber die Kassierer waren das doch... Also A, es ist nicht meine Musik, das ist jetzt aber wieder subjektiv, aber passt für mich nicht auf ein Metal-Festival. Ja, In der so. Vergangenheit haben sie das Festival doch immer voll gekriegt mit der Formel moderne modernere Metal-Bands zu 80%. Prozent, Also so alles Richtung Metalcore Und ein oder zwei Bands älteren Metal, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Ne, wenn wir jetzt mal, weißt du, so, da hattest du oft so Caliban, so August Burns, Threat, Architects waren ja auch schon mal da, als ich sie auch noch lieber mochte. Whitechapel war waren da. Ich, genau, Whitechapel. Und dann hast du aber auch, Machine Head ist ja eigentlich auch älterer Metal, wobei die sich auch sehr viel gewandelt haben. Ja, Bluespilz,
1: Opas, auch eine Band, die viele viele Fans aus vielen Altersgruppen hat. Ich glaube einfach. Und es ist,
0: die ja auch so, etwas andere Musik als als klassischen Metal machen. Ja. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, das jetzt, das ist so wie, weiß ich nicht, so ein Dorffestival, wo man jeder so, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne, aber jeder mal so hinkommen kann. Ich, ich, ich glaube, das sind zu viele verschiedene Richtungen. Ich weiß nicht, ob man damit ja. alle so catcht.
1: Ich glaube ich glaube tatsächlich, aber das ist jetzt richtig richtig gemein, auch ob ich sage es trotzdem, äh, die Werbeagentur hat die, die Templates verwechselt und es ist eigentlich das Docwill festival hier. <lacht> Sorry. Nee, also das ist es halt. Ne? Also ja. man, das, das, Ich sag mal, das Branding, die Zielgruppe, das stimmt für mich ne, als alter Marketing-Idiot. Ähm, das verstehe ich nicht. Nee. Es ist unverständlich und auch die Kommentare, ja, okay, danach kann es auch nicht gehen, weil die Leute sind eher die Leute, die sich gern aufregen online, als die, die sich nicht aufregen, aber trotzdem gerade zum 10 Jahresjubiläum. jubiläum oh. Und das ist, wie gesagt, die Frage, wie sie halt tatsächlich arbeiten oder wie, wie weit sie in der Nahrungskette da halt stehen, ähm, aber was halt unverständlich ist, ähm, es ist nicht Husum, es ist Hamburg, das liegt auch logistisch ja. für die ganzen Festivals oder für, ja, liegt eigentlich gut, ähm, dass, dass auch Bands, sage ich mal, ja, da landet ja die halbe Welt, sage ich mal so, in Hamburg viele, die auf dem Weg sind, zu, zu anderen Festivals landen, erstmal in Hamburg, haben auch mhm. ja hier in Deutschland irgendwo ihre Proberäume, Korn ja zum Beispiel in Hannover, ähm, europäisches Headquarter und so weiter ähm, und da, da müsste es eigentlich, also man müsste nach Hamburg auf einem Samstag eigentlich viele Bands rankriegen, du kannst da auch mal was einfliegen aus Irland, Skandinavien, sonst woher, ähm, Frankreich, Portugal, was auch immer, das müsste eigentlich ganz gut gehen, also logistisch ist das ein Traum, glaube ich, für, für, für alle Beteiligten, ähm, wenn erstmal die Technik da steht. Ähm, und ja, jetzt ist halt tatsächlich die Frage, meine Vermutung ist, es sind die Tage noch nicht festgelegt, ne? bei Summer Breeze und Reload, welche Band spielt an welchem Tag. Das ist wahrscheinlich hm. gerade ne? in, in Klärung, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie früher fertig das immer ist, die Information. Oh, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das sind immer nur so ein paar Wochen eigentlich, maximal. Ja. Und dazu muss das wahrscheinlich erstmal alles terminiert werden, weil ne, die Festivals sind ja alle, Schlag auf Schlag in Europa, da äh, zum, von, von Juni eigentlich bis oh, Ende August. Ja, das hat auch und das beste Wetter, ne? Ist, ja, und das ist jetzt halt äh, die Frage: Wer spielt auf dem Reload noch am Freitag oder auf dem Summer Breeze, ähm, dass die dann halt noch Samstag vorbeikommen können? Und theoretisch gibt es da ja noch viel, aber jetzt ist halt wirklich die Frage: Huh, also drei von sechs, was eigentlich kein so schlechter Schnitt ist, sagt man okay, aber es reicht für mich, glaube ich, auf keinen Fall. Da müssen jetzt noch. Äh, deutlich müssten eigentlich noch drei Bands kommen, nicht nur zwei, dass so eine, ja, ich sag mal, Spaßkapelle, die nicht unser, mhm. äh, unser Thema ist, das Packt, dass sie, damit das eine halbe Stunde machen und fertig, zu Nasty können denn die Leute ausrasten und dann geht es so weiter ja. im Text. Ähm, aber was mich halt am meisten ärgert und das ist unnötig, ist halt die Kommunikation tatsächlich und dass sie mit dieser Ungewissheit da jetzt so ein bisschen auch zu ihrem Vorteil spielen, ja, vielleicht, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen doof. Ich meine, andere ba andere Festivals machen das auch so schlach, äh, ja, haben so verschiedene Ankündigungswellen, ne? Und wir haben ja, wie gesagt, auch nicht den Anspruch, dass ihr jetzt, dass ihr jetzt bitte, aber ja, weiß ich nicht, äh, was hatte jemand gefordert bei, bei Social Media? Slipknot kommt und so ne, haha, witzig, ist klar, ja. dass das nicht passiert. Ja, jemand
0: hat um, gesagt, Slipknot, könnt ihr nicht mehr Slipknot und Fufat das einladen, Alter. Die, die füllen ja alleine schon ja, ja. so das viel und. Äh, und wie gesagt, ja. weiß ich auch nicht, wie es budgetmäßig ist bleiben.
1: und wie das alles so funktioniert. Das sind wir auch nicht im Thema und die Leute, haben, die das organisieren, haben halt bestimmt auch Bock, das zu organisieren. Aber in Sachen Kommunikation und das wird ja nicht nur seit gestern quasi vorgeworfen, das ist etwas, das muss eigentlich besser laufen. Und dass ich jetzt nicht weiß, dass Architekt Headliner sind, das nervt mich kolossal.
0: Das verstehe ich. Ähm, eine Sache noch und ich glaube, dann können wir das Thema auch, auch, auch langsam abschließen, ist dann, denn Nikolas möchte gleich vielleicht noch was sagen, auch wenn er dieses Jahr eh nicht hinfahren wollte. Ich habe das natürlich verfolgt, auch auf Instagram tatsächlich und würde sagen, 85 bis 90 Prozent der Kommentare sind auch negativ über, über das Durcheinander des Line-Ups, über die Auswahl des Line-Ups zum Jubiläum gerade sowieso nochmal. Und wie gesagt, nochmal, ne, man kann dann auch gerne lokalen Bands oder Bands aus der Umgebung dann eine Chance geben für den ersten Slot oder auch die ersten beiden Slots. Aber es muss halt auch alles irgendwie so ein bisschen, bisschen zusammenpassen. Ich, ich mochte Froglieb, als ich die letztes Jahr auf dem Full Force gesehen habe. Das ist, glaube ich, nichts, wo ich ähm, für nicht auf ein Konzert gehen würde, weil es halt dann halt eine Coverband ist, auch wenn es ja. Spaß macht und, und cool ist nach ein paar Bier. Um, und Architects bin ich gar nicht mehr drin, deswegen zieht mich das nicht. Und mit dem Rest kann ich äh, nichts anfangen, ne?
1: Gornst. Ja, ja. ja. Schauen wir mal, ähm, aber ja, es ist schade und es hat uns die Woche schon äh, ein bisschen hart getroffen. Aber die Woche wurde ab diesem Dienstag kontinuierlich besser, tatsächlich. Ähm, ist das und, so? Ja, muss ich doch auch sagen. Hätte wahnsinnig viel zu tun, deshalb kam ich erst am Freitagnachmittag, als der Postmann zweimal klingelte, äh, dazu, äh, die Inflames-Vinyl aufzulegen. Ne, das muss man dann schon mal zelebrieren, äh, wenn In Inflames neues Album rausbringt, das in Ruhe nichts anderes machen, das Album hören. Das habe ich gemacht, ihr habt es auch mehrfach gehört schon. Und jetzt wollen wir mal über ja, die Band der Woche sprechen. In Flames neues Album, Bitte Bitteschön.
0: Unbedingt, ich, ich freue mich. Ich habe tatsächlich, ich konnte mich nicht einfach hinsetzen und, und, und nur das Album hören. Ich habe es aber an drei verschiedenen Orten gehört. Ich habe es im Auto gehört, ich habe es im Büro über meine Boombox, hätte ich fast gesagt, gehört.
1: Alles klar. Ähm,
0: und ich habe es tatsächlich hier nochmal gestern und heute über Kopfhörer gehört, um mir quasi so ja, drei verschiedene Sound-Settings zu geben.
1: Alles klar, das ist ähm,
0: Ja, und ich gebe zu, ich habe es nicht auf Windows, ich habe auch gar keinen Plattenspieler, sondern bisher nur digital und ähm ja, soll ich, soll ich einfach mal anfangen? Oder, Nico, lass mir zu noch irgendwas sagen? Oder soll ich jetzt mal loslegen?
2: Ja, also ich wollte mir das Album auf CD kaufen, hat mir bei einem großen äh, elektronikfachhändler bestellt. Zur Abholung. Und es kam tatsächlich einen Tag zu spät. Das liegt ja oh. da auch immer noch. Oh ich wollte ich wollte so richtig äh, physical mit dem Album gehen. so ein oh, bisschen, Herrlich, um, ja. Die Druckertinte vom Booklet lutschen. Und <lacht> <das> alles anraben. <lacht> <lacht>
0: Das war, ja, äh, willkommen zu Hartmetall, eurem intimen Musikpodcast.
2: Hab's denn auch irgendwie unwürdig auf so richtig äh, hässliche Kopfhörer morgens gleich reingeschmissen, bin aus dem Haus gegangen und hab's dann äh, per Kopfhörer gehört und dann aber heute auf der Couch mit äh, gestreamt über gute Sachen. Gut. Und da finde ich, das war auch nochmal ein bisschen besser, also die. Ja. hatte mehr Wumms und hatte mehr Tiefe und konnte mehr Details raushören. Dann natürlich, ich habe natürlich dann auch immer in Ruhe wirklich mich dem Album gewidmet heute. Ja,
0: das, das, ja, das, das sollte man noch tun. Aber ich hatte auch keine Geduld. Ich musste es schon im Auto äh, anmachen. Ich konnte da, ich konnte da nicht warten. Ja, ähm, ja sehr schön. Fangen vorne an. Ja, genau. Ich als allererstes, das habe ich ja schon mal so gemacht, äh, fange ich tatsächlich mit dem an, was man, was man sieht und was man am liebsten äh, von der Platte lutschen möchte. Und zwar das Artwork. Wir haben ja in der Vergangenheit schon oft über Inflames Artworks gesprochen, ähm, als sie ganz am Anfang mit der Band noch hier diese Fantasy Artworks waren etc. Mir gefällt das Album Artwork richtig gut. Das ist nicht einfach hier nur so hipster-weiß mit so einem Schriftzug, sondern da siehst du wieder richtig. Ne? Da siehst du den Jesterhead als, als großes Monster, als große Entität und da siehst du unten links äh, fünf weiß leuchtende Gestalten, der diese Treppe raufgehen, die natürlich, denke ich mal, für die Band stehen. Und das, das Artwork gefällt mir richtig gut. Das war schon mal so der erste positive Eindruck, den ich von dem Album hatte. Und ähm, der erste Song, wie man so will, ist ja eigentlich ein kompletter Song und nicht nur ein kleines Intro. The Beginning of All Things That Will End. Ähm, ein, ein reiner Instrumentaltrack, der ja, glaube ich, auch schon live als Intro gespielt wurde, richtig, jo, als wir da das waren? Das war auf der Tour,
1: ja. den Sie, äh, seit Herbst ist das Intro-Melodie quasi.
0: Ja, und ähm, ich hatte mich tatsächlich nicht daran erinnert. Und dann, das fängt ja an mit, mit einer einzigen Akustikgitarre Erst dachte ich so kurz, oh ist, oh, ist mir das ein bisschen zu dudelig. Ähm, ja, es hat, mich, es, es hat mich... Dudelfaktor. <lacht> ja, der kommt heute noch öfter bei mir ins Spiel. Ähm, es hat mich ganz kurz... Irgendwie dachte ich an irgendeinen Geburtstagssong erinnert, aber das war nur so eine minimale Sekunde. Und als ich aber... Ähm, die Gitarre dann so ein paar Mal wiederholte, habe ich sozusagen das, das Thema erkannt und für mich verinnerlicht. Und dann kommt ja die zweite Gitarre dazu, spielt die zweite Stimme, dann setzt ein, setzt ein Cello ein und es baut sich so schön auf. Es wird so ein so ein bisschen bedrohlich. Bedrohlich ist ein hartes Wort. Ja, ich weiß, was ähm, du meinst. Stimmungsvoller. Äh, genau, es, es, es wird immer stimmungsvoller und die haben ja vor vor einiger Zeit schon mal gesagt, sie schreiben ihre Musik so, dass sie sie auch live spielen können. Und wenn du das hörst, kannst du dir, finde ich, sofort dazu vorstellen, das ist Musik, um auf die Bühne zu kommen. Nach und nach, schön langsam aufgebaut, man nimmt sich Zeit, lässt sich ein bisschen abfeiern, wenn man auf die Bühne kommt. Und dann in der Mitte hat es einen kleinen Break, dann wird es kurz ruhiger. Und dann setzt wieder Cello ein. Und ich weiß nicht, ob das andere auch ein Streichinstrument ist. Es hat so für ein paar Sekunden so einen kurzen Mittelalter-Touch. Nicht ganz am Ende, sondern so zu Beginn der zweiten Hälfte. Und ja, ähm, klingt dann am Ende so aus. Hier hätte ich noch geil gefunden, wenn man irgendwie einen coolen Übergang zum nächsten Song gemacht hätte. Ähm, allerdings ist es ja auch ein für sich stehender Song und muss sagen, das, das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was ich mir so von alleine anmachen würde, aber so als Anfang und vor allem als Live-Anfang finde ich das sehr gelungen. Ich mag auch Cello.
1: Ja, finde ich auch gut. Ich habe schon äh, gedacht, als wir auf dem Konzert waren, ich hatte ja vorher auch das, das Streaming-Konzert gesehen, ah ja, das ist das Intro zum neuen Album auch, weil das auch schon so ein bisschen den Vibe hat. Finde ich gut, finde ich stimmungsvoll. Sie machen gar nicht so häufig so Intro-Songs auf allem tatsächlich. Mhm. Um, das fand ich so schön, Stimmt. stimmungsvoll. Man merkt, äh, da wird die akustik aufgepackt und es schwingt auch so ein bisschen mit. Das ist auch etwas, was für das ganze Album äh, steht, finde ich. Es klingt relativ organisch dafür, dass es ne, so eine topmoderne Produktion auch ist. Ja. Um, da hatten wir ja auch schon mal äh, die Kritik am, am Genre, dass das teilweise so ein bisschen zu flach klingt, alles zu künstlich, aber hier, da schwingt auch mal was mit sozusagen und das, nö, finde ich stimmungsvoll, geht gut los und dann, ja, geht das direkt ab, ne?
2: Ein sehr, sehr harter Übergang, ne? <lacht> Zu, zum zweiten Song, äh, ähm, State of Slow Decay, den Song kannte man ja, das war ja der erste Single, ne? Genau, die erste ja.
1: Single. Ja, <lacht> so, den finde ich, den finde ich gut. Wie gesagt, äh, Acht Monate schon auf dem Buckel, hat deshalb auch schon ein paar Streams, sehe ich gerade.
0: Acht Monate ist das schon her?
1: Ja, das war 13. Januar. Äh, ja. Juni, Juni, genau, Juni war das. Ähm, da kam das ja so schnapp einfach mal raus.
0: Aber Intro fandst du auch gut?
2: Ja. Ich fand den sehr ruhig so, aber ich. Allein durch die ganzen Streichinstrumente und es halt mhm. auch irgendwie klingt halt cool aufgenommen so, deswegen. Äh, und hat, gerade du hast betont, der Mittelteil macht es noch mal ein bisschen bricht es alles noch ein bisschen auf und äh, bringt man ein bisschen mehr Atmosphäre rein hat mir auch sehr gut gefallen ja
0: ja schön ich finde so kann man Album auch gut beginnen ähm, ja aber sorry Nicolas jetzt habe ich dich unterbrochen bei State of Stodycare ich wusste gar nicht dass der schon so alt ist
1: ja die die Zeit rennt wie gesagt die längste Promo Phase ever für ein In Flames Album acht Monate ähm, ja Super Single-Auskopplung, das war ja der erste Song, wo gleich die, die Massen hochgesprungen sind. Yippie and Flames sind wieder hart, Yippie und Flames klingt wieder so wie früher. Finde ich halt nur bedingt. Ähm, auch das Musikvideo hatte so ein bisschen Aesthetics von... Von Fiend, Friend da, also dieses Dichte hm. irgendwo im Treppenhaus, so ein bisschen ja. gritty und es ist einiges los, also die Schnitttechnik hätte auch aus 69 Hours gewesen sein können oder aus Born Supremacy, da ist ja wirklich, <lacht> ajajaja, also das ist für ja. ältere Augen ja schon schwierig, aber ich finde, die haben da richtig Druck, ist richtig sinnbildlich fürs Album, ähm, da ist halt alles drin, es geht hart los und ähm, ja, ein großer Chorus, uh, generell viele auf dem uh, Album tatsächlich, aber ich finde das wirklich auch einen der, der, der stärksten Songs. Gut, den hat man jetzt auch schon ein paar Mal gehört, aber ich finde den, find den auch richtig gut.
2: Ich gehe damit, also für mich hat sich der Song noch nicht abgenutzt, obwohl ich ihn wirklich sehr oft jetzt gehört habe, mhm. aber ich finde den auch mit am mit stärksten vom Album, ja.
0: Ja, also ich liebe den, ich finde das, das Anfangs-Riff ist der Übershit, das, mhm. ist, das ist schnell... Ja. Es ist, es ist schnell, es ist hart, es ist trotzdem in Flames Erkennungsmelodie, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, da ist Energie hinter, mir gefallen die Screams da richtig, richtig gut. Also seine Vocals mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, da, da kommt die Strophe, dann kommt eine Bridge, die mit wo die Gitarren zwei also zweistimmig spielen. Wieder die Strophe, dann geht das nach vorne. Ähm. Und dann kommt ja so ein so ein Break, was den Song so ein bisschen düsterer macht. Das nimmt ein bisschen die Geschwindigkeit raus, äh, dieses ding, 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 so und macht das Ganze so ein bisschen bedrohlich. Und dann ja. kommt ja, dann kommt ja gar nicht der erste Chorus, dann kommt ja erstmal ein Solo. Ich weiß auch, dass mich das beim ersten Mal hören ein bisschen überrascht hat, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ist aber auch mal ganz gut, nicht immer gleich die übliche Songstruktur zu nehmen. Das ist, komme ich später noch zu, weil das bei den anderen Songs, bei einem ist die Songstruktur mal relativ ähnlich. Das war etwas unerwartet, das hat mir aber gut gefallen. Und also dann der Chorus, ne? Und ich weiß noch, als ich das vor acht Monaten gehört habe, und ich dachte, meine Fresse ist das geil. Und das denke ich auch immer noch. Meine Fresse ist das geil. Live war der Song sowieso der Hammer. Und ich mag, wie er im, im Chorus ein, also eine Mischung aus cleanem Gesang und Screams macht. Hm, ja, ich liebe die Strophe, ich liebe die Bridge. Und der Song endet wie am Anfang, relativ düster. Und ist für mich auch einer der stärksten Songs vom Album.
1: Ja. Geil. Und dann geht es direkt feurig weiter mit der letzten Single-Auskopplung vor dem Release. Ich glaube, es ist knapp vier Wochen alt. Um, Meet Your Maker kam ja genau vor ein paar Wochen schon raus. Ja,
0: hatten wir in der letzten Folge schon mal nur ganz grob angeschnitten als, als Metal News sozusagen.
2: Die
1: ich um. verpasst habe ein bisschen. Ja,
0: schlecht bestimmt. vorbereitet war. Wo du, noch, wo du noch hektisch gekickt hast. Aber jetzt bist du ja besser vorbereitet, Nikolas. Erzähl mal.
2: Äh, ja, also ich habe mir den Einzelnen gehört, aber auch im, im Verbund des Albums jetzt natürlich. Ich habe hier die, ich habe hier meine Cheesy-Knüppel-Skala. Ähm, Skala. Also nice. ich eine Cheesy-Achse und eine Knüppelachse.
0: Und. <lacht> nee, Knüppelachse ist wirklich. Ich finde sie noch
2: kn knüppeliger als? Was? Das ist schon wieder feil, feil, Nein. falsche, falsche Nein. Bilder im Kopf,
0: oder?
1: Nein, alles gut, erzähl einfach weiter. Ich wollt, das Wort ja. bleibt ab sofort. Wir haben eine Doodle-Skala, eine Cheesy-Skala und eine Knüppel-Skala. Punkt, fertig. Und Gekauft.
0: die Frickel- und die gerade ich, ich, ich mach finde, da mal ein Schaubild. Ich finde, ich finde gut, dass du aus, aus Cheesy und, aber da merkt man auch, was du, was du studiert hast, dass du aus Cheesy und Knüppel ähm, quasi ein, ein Koordinatensystem gebastelt hast. Ja. Okay, erzähl, sorry.
2: Ich finde den Chorus, hat, der steigt etwas auf der Cheesy Skala bezogen jetzt auf den zweiten Song, auf State of Slow Decay. Ja. Aber er ist noch knüppeliger. Mhm. Also, er geht nochmal ins Extreme rein. Meteor Maker finde ich jetzt tatsächlich, glaube ich, noch geiler als State of Slow Decay, obwohl beide sehr weit oben sind. Ja. Ähm, also, er steigt hart ein. Das Schlagzeug ist brutal, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, hat aber hinten raus auch sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Solo. Und die Gitarren kommen richtig gut raus,
1: ja. Ja, da muss ich auch sagen, ähm, das, das ist aber auch fürs gesamte Album, der Klagesang, und ich hatte das ja live äh, beim, beim Q&A gefragt, macht er was anders, singt der anders? Er sagt, nee, äh, ich sag, ja. Also es ist schon der, der Klagesang, den er seit 2016 macht. Ich frage mich beim ganzen Album, wie würde sein Klagesang klingen, wenn er so singen würde wie vor 20 Jahren. Was ja manche Bands einfach tun. Da ändert sich der Klagesang einfach nicht. Da ist der immer gleich. Das kann jetzt auch so ein, so ein, so ein Michael Akerfeld von Opeth sein. Sein Klagesang, der ist seit 20 Jahren gleich. Mittlerweile ja leider nur noch, aber davon abgesehen, also die, haben, die Stimme, die ist gleich. Du merkst, es ist der anders, klar. Aber wenn du seinen Klagesang nimmst von von Claimen oder Colony oder so, das ist, das ist völlig was anderes. Und das klingt jetzt schon so nach, dem, ne, nach der neueren Ära so, 2016, seitdem er auch den Vocal Coach hat, vielleicht hat das damit zu tun. Ähm, ich sehe es genau wie du, ähm, da ist, eine, ist ein bisschen Cheesiness im, im Refrain, beziehungsweise da kommt die Eingängigkeit halt rein, aber ja, ich finde, die Instrumente kommen da sehr gut raus. Also auch das, die Knüppelskala vom, vom Schlagzeug, die ist hoch. Es geht halt richtig aggressiv los. Und halt auch die Aussage, ne? wie schon bei State of Slow Decay, Meteor Maker, das, das setzt so auf jeden Fall den Ton fürs Album. Ähm, da ist ordentlich was im Argen bei den Jungs. ne? Oder generell mit der Weltrad so.
0: Ich habe gerade, wo wir bei unseren verschiedenen Skalen sind, eine richtig gute Idee. Ähm, kennt ihr, ich weiß nicht, ob also so ein, so ein, so ein Sterndiagramm. Ja. Ja, ich, ich werde mal was basteln. Ich schicke euch mal ein Bild ähm, und dann werdet ihr werdet ihr sehen, was ich meine. Meteor Maker, geiler Anfang, Alter. Direkt Double Bass, denn so ein Scream zum Anfang. Die Gitarren sind einfach zwei Kreissägen, ähm, tiefgeschwungene Kreissägen, die dann nach vorne gehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und die Strophe Strophe treibt am Anfang dann so ein bisschen vor sich hin. Ähm, dann wechselt das Schlagzeug nochmal den Rhythmus, das ist fast schon so ein bisschen so ein Two-Step-Rhythmus, der dann nach vorne geht. Und dann kommt diese Bridge mit Klagesang, wo ich weiß, was du meintest, war, dass das nicht sein favorisierter Klagesang ist, weil es so ein bisschen jaulich leidend ist.
1: Ein Tack das meine ich gar nicht, es ist einfach ein Ticken ja. zu hoch irgendwie. Oder,
0: ja, ja, ein Ticken ja. zu hoch, das könnte es auch sein. Und da hatte ich am Anfang ganz kurz Angst, oh, wird das jetzt der Chorus? Aber dann kommt der richtige Chorus. Ah, den finde ich richtig fett. Deswegen weiß ich auch, was, was Nikolas meint mit Meteor Your Maker ist mindestens bei ihm auf der gleichen Stufe wie State of Slow Decay. Ich finde den sehr fett, ich finde den sehr atmosphärisch. Ähm, mag das einfach, dass das Schlagzeug spielt die Rhythmusgitarre mit und im Hintergrund hörst du das äh, Gedudel und Gefrickel der Leadgitarre ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich den Klagesang einen Tick zu leidend finde, aber es liegt wahrscheinlich an der Gesangshöhe. Hm. Ja, und am Ende kommt dann noch mal alles, alles zusammen und und von den von den Lyrics her ähm, mag ich das auch sehr gerne. Insgesamt hatten wir ja schon mal da im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Lyrics relativ apokalyptisch angehaucht sind. Also in, in dem ganzen Album, es geht ja immer darum, dass irgendwas zu, zu Ende geht, dem Ende geweiht ist. Bei Meteor Maker geht es ja darum, ah. dass man am Ende vor seinen Schöpfer trifft und die quasi sich nicht mehr verstellen kann, die Wahrheit ans Licht kommt, etc. Ähm, ja, könnte ein bisschen negativ eingestellt sein alles, aber ich mag das, das Solo mochte ich auch. Von der Stimmung her war das ja ein bisschen zweigeteilt, erst ein bisschen schneller und den zweiten, langsameren Part fand ich da ein bisschen besser, der war sehr atmosphärisch. Finde ich auch einen starken Song, endet auch, wie er angefangen hat und gefällt mir auch richtig gut.
1: Genau, da muss ich nochmal kurz einwerfen. Ähm, bei dem Song dachte ich auch wirklich, das ist wirklich dieser Schweden-Metal, den alle so so gerne hätten. Gerade der Anfang, das klingt für mich tatsächlich so, wie, wie noch äh, wie tatsächlich auch Engel, ähm, die, die Band von Niklas Engelin, die es in den 2000ern ähm, ähm, aktiv gab. Da ist ähnliche Gitarrenstimmung drin. Also auch der Anfang. Ich suche mal den Song raus. Da sind so leichte Anleihen. Also es klingt, klingt so, ja, nach aus einem als wird es aus dem gleichen Land kommen, sagen wir mal so, aus der gleichen Ecke. Und hier merkt man ja. halt wieder, so die ganzen, es klingt nicht mehr schwedisch alles als äh, USA-Stadion-Rock mittlerweile. Äh, kann man hier definitiv verneinen. Und da passiert auch nicht was im Song. Er geht halt knüppelhart los. Und gerade, dass er, dass er solche Screams nochmal rausholt, ne? Das generell, aber das macht er ja auch live seit 2020 oder 2019 mhm. wieder so dass er auch bei älteren Songs, wo die eigentlich nicht vorgesehen ist, richtig von unten nach oben alles rausholt. Und ja. hier ist das das erste Mal wieder, oder nicht das erste Mal, aber deutlich, auf Platte halt auch, sage ich jawohl. Ja,
0: ja finde ich gut. Da müssen wir nur aufpassen, wenn er so also das er nicht ausblutet. Ähm, damit kommen wir zum nächsten Song. Bleeding Out. Wow, oh, nicht meine Ui, stärkste Überleitung. Ach, ist in Ordnung. Ja, bei Bleeding Out muss ich sagen, ist ja sozusagen... Der erste richtige Song, der nicht vorher veröffentlicht wurde, den, den habe ich gehört. Und der, der Anfang baut sich erstmal auf und dann gibt's, ist die Strophe so ein, so ein Kopfnicker-Rhythmus erstmal, ähm, wo man so gemütlich mitnickt. Es ist vergleichsweise softer Gesang, wenn wir es mit den beiden Songs davor vergleichen. Ähm, hat kurz so ein paar harte Elemente, hat einen sehr melodischen Chorus, auch vom, vom Gesang her. Und ich weiß noch... Als ich ihn das erste Mal gehört habe, hatte ich Gänsehaut. Aber jetzt habe ich den Song ein paar Mal mehr gehört und weiß nicht, ob ich den Chorus noch so gut finde. Ob er mir nicht ein bisschen zu kitschig und zu hoch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, leiert mir ein bisschen zu viel, ich kann, das gar nicht, ich kann das schwierig beschreiben. Der gesamte Song ist eher mittempo und musikalisch hätte hier etwas Abwechslung in dem Song, glaube ich, gut getan. Also aus, aus meiner Bewertung heraus. Ähm, so, fast schon so ein bisschen hymnenmäßig. Ich mochte hier aber auch wieder das Thema der Lyrics, wo Mother Time angesprochen wird und man möchte noch Zeit haben, seine, seine Dinge zu regeln und, ähm, ja, und, und, Zeit ist halt quasi das, wenn du so willst, der große Endboss, was am Ende alles irgendwie kontrolliert. Und ich finde den Song insgesamt okay, finde das Solo okay, weiß nicht, ob das so nötig gewesen wäre in diesem Song. Ähm, der letzte Chorus wird nochmal ein bisschen angefettet, musikalisch ungesanglich, mit einer zweiten Gesangsstimme. mal angedeckt, sagst du. Ja, genau. <lacht> Ja. Ich hätte mir etwas abwechslungsreicher gewünscht. Ich kann mir den Song, den Chorus live, glaube ich, ganz gut vorstellen. Mm, so. Wie gesagt, beim ersten, beim Der ersten Stadion ersten Mal, Rock. Ja, 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 das ist ein böses Wort irgendwie. Aber ja. beim ersten Mal war das so, dass ich dachte, mm, Und dann beim zweiten Mal dachte ich so, ja, weiß doch nicht so recht.
1: Das ist tatsächlich mein aktueller Ohrwurm auch der Chorus. Ähm, hier kommt halt das erste Mal durch, wenn man jetzt sagt, so, man hört das Album wirklich von vorne nach hinten durch und, und so weiter. Man ist halt im Inflames-Game drin. So ein bisschen die Formelhaftigkeit kommt hier durch. Nach dem Motto so, aha, wir haben, es wird, es wird geballert, es wird gescreamt, es kommt ein klagesagen Refrain und dann kommt noch ein Solo hinterher. Und dann das ist die Inflames-Formel, die Mischung aus Herd und Melodie, was sie halt auch seit 25 Jahren sagen, wird einem hier irgendwie deutlich. Vielleicht ein bisschen zu Unre Unrecht dem Song gegenüber. Aber ja, hier ist die Frage halt auch so, es das Solo? Es sind sehr viel Soli drin, aber es liegt einfach an der, an der, an der Spielfreude und an dem Bock der beiden ja, Gitarristen. Das, ja, ja. das ist, hier ist vielleicht ein Solo zu viel, dafür sind auf einigen alten Alben, ich sag mal hier, Siren Charms, da sind ein, zwei, drei Soli zu wenig drauf. Ähm, der Chorus, wenn er klar singt und hoch singt, dann klingt das nicht mehr verzweifelt und melancholisch, so ein bisschen. Weißt du, da, da, mhm. das, nimmt, das nimmt die Stimmung wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Ein äh, Bleeding Out klingt nicht zu tragisch genug. Ne?
0: Ja, das ich, klingt ich, ein bisschen, ja, ich weiß, was du meinst. Es
1: klingt auch nicht happy, aber, aber so singt er halt und es ist gerade irgendwie mein Ohrwurm. Mein, mein äh, wie gesagt, die Lyrics finde ich auch super, erinnert mich an Zeit von Rammstein letztes Jahr, Hallo. Das liegt vielleicht daran, dass die ganzen Bands und die Leute älter werden und sich auch überlegen. <lacht>
0: genau den gleichen Na, Gedankengang hatte ich auch, als ich das Album gehört habe.
1: Das muss man aber auch im Hinterkopf behalten, dass die mittlerweile auch andere, über andere Themen singen als vor 20 Jahren oder so, wobei die Songs waren ja immer schon ein bisschen persönlich. Ich finde es gut, wie gesagt, Double-Skala und Cheesy-Skala im Refrain vielleicht ein bisschen hoch. Aber gerade den Anfang mag ich. Er geht halt bedrohlich los und kann dieses bedrohlich-melancholische nach hinten raus vielleicht nicht ganz halten. Aber ich mag den mag den sehr gerne, es war jetzt aber keine mhm. große Überraschung mehr, wenn du ja. State of the Decay, Meteor Maker jetzt noch kanntest ja. und vor allen Dingen die vorgorenen Teile, dann ist es jetzt nichts, was dich überrascht. Aber mhm. so ist das, ja. Gehe
2: ich mit. Ähm, ja, der ist schon eingängig, sagen wir mal so, aber ist jetzt nicht, nicht Top-Song, top ne? der läuft so mit. Ja, ja, mal ist auch vielleicht ein bisschen zum Verschnaufen. ne? Also danach haben wir mit Vorgon kommt danach und da geht es ja wieder, der, der wird ja wieder geknüppelt äh, praktisch. ne? Wenn, wenn ich jetzt einfach mal überleite. zum Ja, leid gerne über. Song. Genau, der hat ein sehr hohes Tempo Vorgon am Anfang. ne? Und da höre ich halt neben dem ich sag mal neben dem Oldschool-at-the-gates-mäßigen höre ich auch bei Forgone, aber auch wirklich klassisch old school, in Flames äh, Sachen raus. Deswegen äh, finde ich den Song sehr, sehr stark. Lyrics: Ich habe hier eine Textzeile. Ich hoffe, ich kann die hier richtig ablesen. At the world, um, and the world has descended its eyes. Mother time draws her final breath. Ich ziehe das so ein bisschen. Oh,
1: da kriege ich Es ja, ist so geil. es ja, ist hm. richtig stark.
2: Auf vielleicht auf die Klimakrise oder so. Aber wir haben das ganze Thema, dieser Untergang einer Zivilisation, wie wir sie auch schon thematisch bei Horacle und bei *The Justice Race* hatten, so ähm, genau.
1: Ah, und der, der, der Jester auf dem Cover, auf meinem Cover hat auch so ein paar Uhren in der Hand, ne? nach dem Motto ja. tick ja. Time is running out.
2: Und wir haben äh, ja, wir haben unsere Augen verschlossen und ja. ja.
1: Schicht in Schacht, in den Gelände. Schade, Pech gehabt. Viel Glück beim nächsten Mal. Ähm, es ja, ist ultra stark. So. Und wo wir jetzt uns eben noch ein bisschen Formelhaft, ein bisschen so, ja, hier ist ja nur Carajo nach vorne. drei Minuten 24, und das ist die Essenz von, von, von Inflames, einfach mal so reingepackt, ist ja ultra stark. Und so für, schöne Riffs einfach Und, drin, und du ne? denkst vor allen Dingen, ja, mhm. okay, also das alte das alte Linkin-Park-Problem, laut, leise, laut, leise, Refrain, das war's, ähm, hast du hier halt nicht, hier ist, hier ist ja gar keine Pause, hier wird ja durchgeballert, und live ja. war das klasse, und ich weiß noch, als der Song rauskam, spätestens bei, das war die Dritte Single, da waren dann auch äh, die Netzgemeinde überzeugt, so, hippie, es ist, es ist alles gut, so nach dem Motto. Mhm. Wobei, um, Vorgänger I the Mask kam ja äh, I'm above raus und als zweites Single äh, Voices? Voices? Nee, als zweites kam, oh, warte, ich hab's, ich hab's vergessen. I'm above? Ähm, I the Mask, Entschuldigung, hier, hier googelt. Okay. This is our house und das war ja so ein bisschen das, kritisch, weil ja. da dieser Kinderchor war und das war alles so ein bisschen merkwürdig, mhm. das war ja so ein bisschen geile Single, äh, nicht so geile Single und da war man ja so, oh oh, was wird das Album, im Endeffekt war es eine Mischung, aber das, das klären wir vielleicht nochmal irgendwann anders, aber hier jetzt, das ist ja Nugeballer und da ist alles drin und da ist, man denkt, jetzt wird es nochmal cheesy im Chorus, aber nein und das finde ich richtig stark,
0: Ja, Stop. top. Also ist auch für mich... Ich habe ich hab vorweg ich habe noch keinen stärksten Song des Albums für mich auserkoren. Aber wenn es Vorgon Part 1 deutlich im Rennen... Ähm, ja. Wie ihr schon gesagt habt, ne? Das geht sofort nach vorne. Blastbeats. Beats. Ähm, ich finde auch, dass äh, der Tenor Wayne heißt da, glaube ich, ne? Jo. Macht einen richtig guten Job an den Drums, insgesamt auf dem Album. Ähm, dann, denn du hast... In der, in der Strophe und in der Bridge, merkst du, das sind Flames vom, vom Gitarrenspiel her. Das ist einfach ein Flames-Riff. Eine schöne zweistimmige Bridge. Und dann wird im Chorus tatsächlich die Geschwindigkeit nicht rausgenommen, sondern beibehalten. Und da müssen wir mal drauf achten: die, vom, vom Rhythmus her sind die Gitarre und der Gesang synchronisiert. Also die Betonung seiner Silben liegt immer darauf, wenn die Gitarre den Akkord wechselt. Dieses D, 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 D. Ähm, ja. Und als ich das gehört habe, dachte ich, oh, geil, Alter, bam, bam, bam. Das geht richtig nach vorne. Ähm, Ballant, geil. Und ähm, dann, was ich sehr gerne mag, sowieso auch bei Inflames auch, äh, ist, wenn die akustische Gitarre nutzen. Die haben so, weil der, der Sound der akustischen Gitarre, der klingt schon wie bei Horacle. Weißt du, der, 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 ja, genau. klingt, der klingt immer mhm. ähnlich. Und ähm, dann geht es wieder völlig ab. Die Lyrics sind auch hier wieder sehr apokalyptisch. Habt ihr schon gesagt, Mother Time taucht auch wieder auf. Na, also der Begriff Mother Time ist ja in Bleeding Out zu hören und in Forgotten Part 1 auch. Mm, ja, und dieses Alles geht zu Ende und wir haben unsere Zeit vielleicht nicht genutzt und wir sind auch selber ein bisschen mit dran schuld. Das zieht sich ja durchs Album so ein bisschen durch. Solo finde ich hier richtig gut, passt super gut hinein. Ähm, ist zum Ende hin ein bisschen höher auf der Dudeligkeitsskala. Gebrach ja zu Ende, ein ganz starker Song. Ich liebe die Lyrics ich liebe den Song.
1: Ja, und zur großen Überraschung kam dann noch der zweite Teil. Den haben sie irgendwie im Schreibprozess, war das, glaube ich, ich hatte das gelesen, ähm, dass sie das dann irgendwie geteilt haben. Das war ursprünglich ja, mein du, Song oder du, so. Du hattest,
0: ja, du hattest ja das Interview im Vorfeld geschickt. Ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, das, das komplett zu gucken. Ich habe mir aber den Teil angeguckt. Und zwar gab es Elemente, die jetzt zu Vorgang Part 2 geworden sind, die im Laufe des, des Schreibens entstanden sind, wo sie gesagt haben, die sind zu gut, als dass wir die jetzt einfach nur als Schnipsel hier lassen können. Da müssen wir ah, einen ja. Song draus machen. Da müssen wir einen Song draus machen und daraus ist dann Vorgang Part 2 entstanden. Ja. Ich, oh. ich kann ja sonst noch direkt weitermachen. Oh, oh um, der, der fängt ja erstmal etwas dudelig an und ist dann eher so im Mittempo angesiedelt, mit aber in Flames erkennbarer Melodie. Und ab der Bridge hörst du so ein bisschen das Thema aus Forgone Part 1 in der Rhythmusgitarre. Dann hast du wieder so ein bisschen Lo-Fi, wenig verzerrte Gitarren, Lo-Fi Lyrics. Also im, im Gegensatz zu Forgone Part 1 geht es hier deutlich ein bisschen ruhiger zur Sache. Und es wechseln sich so ruhige mit etwas heftigeren Parts ab. Und du hast so das Gefühl, so der, dieser Ausbruch, der steht jetzt kurz bevor. Und der, der Chorus ist das dann auch. ne? Es ist zwar Mittempo, aber es wird wieder gescreamt, dass das Thema aus Vorgang Part 1 ist musikalisch zu erkennen. Gesang kommt dann auch noch dazu. Und in Verbindung mit Part 1 mag ich Part 2 tatsächlich als Fortsetzung sehr. Auch wenn er zwischendurch auf der Dudeligkeitsskala doch ganz schön ausschlägt.
1: Ja, der erinnert, oder hat die Leute erinnert so ein bisschen an, an, an Gyroscope, so ein bisschen. Und hier merkt man auch wieder, sie, sie, sie picken so, das machen die ja unbewusst, äh, ihrer Aussage nach, das glaube ich dann auch, ähm, aber für die, für die Hörer hört es sich dann so an, als würden sie von den verschiedenen Alben die verschiedenen Elemente nehmen. Ja? Und hier ist halt ja. klingt das halt klar so ein bisschen nach klassischem. In Flames. Und hier auch wieder dann die Frage, wie wird es klingen mit seinem Klargesang oder der Gitarrenstimmung von vor 20 Jahren. Mhm. Ja, aber ganz klar, ähm, ich weiß nicht, ob es besser klingen würde. Ganz nebenbei. Aber ganz klar in Flames-Song, in der Mitte geht es ein bisschen ab. Das Video ist abgefahren.
0: Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Muss ja, ich mir noch angucken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig. Und das ist halt ja so der nachdenkliche, ruhigere Song. Mhm. Ähm, aber passt halt. Und generell bin ich Fan von so Part 1, Part 2 Geschichten. Den, also fand ich gut, war ja auch schon vorher bekannt und, äh, ja, äh, finde ich, finde ich passt auf jeden Fall aufs Album.
0: Mhm. Nikolas, wie fandst du den?
1: Ich finde den stark. Äh, Fügt sich halt gut in an den anderen, es
2: wirkt, der nimmt sich halt Zeit, du hast halt ähm, die verschiedenen Gesänge, die verschiedenen Stimmungen, aber es ähm, wirkt irgendwie harmonisch aneinander, ähm, aneinander übergleitend sozusagen, deswegen gefällt mir der Song ziemlich gut. Ja. Ja. Sehr und, und sehr klassisch in Flames, bin ich auch dabei.
0: Ja, ja. Fand, ich, fand, ich da, fand ich da in Teilen auch. Ähm ja, seid ihr denn vom nächsten Song erleuchtet worden?
1: Vorweg nein, ich glaube nicht. Ja, das, die angekündigte äh, Ballade. Ähm, in Flames hat ja eine Historie mit Balladen. Keine Hysterie, eine Historie. Äh, legendär der <lacht> Rock am Ring, Auftritt 2006. Vor Clarity sagt er, I know, we are in Scorpions Country, ja, ihr steht auf Powerballaden, los geht's. Und dann haben sie Clarity gespielt. <lacht> ähm, gestern sagte ich noch, auf dem Rückweg vom Konzert, zu meiner Konzertbegleitung, die heute auch noch zu hören sein wird. Ähm, ja, mit der, mit, der, mit der Ballade bin ich noch nicht warm geworden, ähm, in der Vergangenheit mochte ich sehr gern, ähm, hier Wallflower von Battles oder The Chosen Pessimist, diese langsam aufbauenden Dinger, wo es dann richtig abgeht. Und hier so 4 Minuten, 26, zweimal gehört, hatte ich den Song bis gestern Abend, dachte ich so, ja. Beim dritten Mal hören dachte ich, ja, es ist die Ballade, aber ich mag es ich mag's auch, was soll ich sagen? Es ist klar cheesy, mhm. ähm, das sagen auch alle Reviews so, aber ich finde es nicht schlecht. Also nach den ganzen Brechern, ähm, vielleicht ja, klar gesagt, habe ich schon gesagt, was ich, wie ich den finde. Aber ich mag es. ist die Powerballade, wo man mittlerweile auch wieder das Feuerzeug rausholt.
0: Du, du musst dich nicht schämen. Nee, Lass ich, es raus.
1: Ich, ich finde das, find das gut. Mich, es ist, nee, nee, ich sag's einfach. Ich das steh mich emotional mit ja. und ich finde das gut.
2: Ich denke mal, live wird das doch funktionieren. Also wenn sie das, ja.
0: ja ich, und also fangen also die weiß, wieder. Ja. Weiß, ich weiß, was ihr meint. Und das Witzige ist, ich musste gerade eben so ein bisschen lachen, die, ihr habt so Sachen gesagt wie Kitschig, Balladen, das habe ich mir tatsächlich auch alles notiert. Ähm, der Song fängt ja relativ ruhig an mit einer Akustikgitarre, dann auch wieder mit Tempo. Ich finde generell, dass die Songs, die vorher nicht bekannt waren, alle sich sehr mit Tempo-mäßig zusammenfinden. Ähm, mir ist das der Anfang und die Strophe erstmal so ein bisschen zu soft, muss ich sagen. Auch von der Art zu singen her ist mir das, ein ja, da bin ich einfach, das war mir ein, ein Touch-to- zu weich, <lacht> aber dann kommt diese Bridge mit der Lead-Gitarre zusammen, wo er so diesen Wave Goodbye Part singt und das finde ich richtig geil, das hat irgendwas, so von der Melodie her hat das irgendwas in mir mitgenommen, fand ich richtig gut und ich gebe euch recht, der Chorus ist ein bisschen kitschig, dieses Wait For Me und so, das ist noch cool, aber dann der Chorus, das ist so ein bisschen kitschig, hat mich in Teilen aber auch abgeholt und Witzig fand ich auch, als du ihm gesagt hast, du musstest den Song so drei, vier Mal hören. Ich habe hier auch aufgeschrieben, der Song wurde bei mir erst nach ein paar Mal hören gut für mich. Am Anfang dachte ich so, meh. Und habe ich eben den nochmal gehört und dachte, eigentlich ist der gar nicht so scheiße. Aber du musst in der richtigen Stimmung dafür sein. Also für bestimmt nicht der stärkste Song auf dem Album. Man muss sowieso was für Balladen übrig haben. Es gibt aber auch schmalzigere Balladen. Also das, das ging schon. Und der hat Elemente, die fand ich wirklich gut.
1: Tears down, fall. Äh. <lacht> Genau. Muss sein. Ja. Ich fand es auch jetzt gar nicht schlecht, wie gesagt, gestern Abend beim dritten oder vierten Mal hören, dass der nicht ganz so lang ist. Finde ich eigentlich, nö, ne, ist ein gutes Zwischenstück.
0: Ja, und dann ähm, kommen, wir, kommen wir zum nächsten Song, der ja im Vorhinein schon bekannt war: The Great Deceiver. Was ist, was ist eure Meinung zu The Great Deceiver? Nikolas?
2: Ich fand ihn gut. Ich meine, der ist wieder aggressiv, ne? Also, wir, ist das wieder, huh. Da sitzt man wieder gerade im Sessel, wenn man den hört. Ähm, ich finde das auch wieder sehr klassisch in Flames. Also fand ich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Vorfeld gehört habe. Vielleicht habe ich den auch verpasst. Hat den auch vorher rausgebracht?
0: Hast du bestimmt verpasst, weil hab du ich verpasst, weil ich busy heftig bin. am Studieren in warst.
2: Weil busy bin. Äh, ja, also ich habe gar nicht mehr so viel. Aber ich fand den gut, auf jeden Fall.
1: Ja, der war ja genau, der kam... War die zweite Veröffentlichung zur US-Tour im späten Sommer, irgendwie so. Ähm, ja, klassischer Ein-Flames-Song. Ich finde, es ist nicht der, ja, ich habe jetzt auch noch nicht den stärksten Song, aber ich finde State of Slow Decay besser, ja, also, hm. aber ich hat weiß, was du den, den, den Ton fürs Album, als man noch nicht wusste, wie sieht es nach hinten rum denn aus, äh, ganz gut gesetzt und der war auch live, live ziemlich gut. Das war der zweite Song, glaube ich, ja.
0: Ja, also, ich habe mir schon aufgeschrieben, dass es nicht mein Lieblingssong von dem Album ist. Mhm. Definitiv nicht. Es ist jetzt auch nicht super schwach. Ähm, aber insgesamt einfach nicht so stark. Dick. Der, wenn er anfängt, dann geht er nach vorne. Das ist auch wieder etwas höher auf der Dudlichkeitsskala, allerdings mit Inflames Touch, deswegen ist das okay. Ich habe da auch so ein paar Erinnerungen an früher gehabt beim Hören. Und dann habe ich mich gewundert, weil es kommt ja die Textzeile: We were on a two-year break. Ist das ein Covid-Thema in dem Song von den Lyrics her? Oder uh, weißt du da mehr?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber kann natürlich sein.
0: Weil The Great Deceiver, irgendwie die große, also die große Täuschung. Oh Gott, nicht, dass wir jetzt hier in den Schwobelbereich kommen. Nein, Spaß
2: beiseite. Nein,
1: aber... ich, ich weiß es tatsächlich nicht, was da der mhm. Hintergrund ist. Äh, aber, aber Inflames ist ja auch eine Band, die das, die das deutlich gesagt hat, ja. dass die das ganz schön ja, mitgenommen hat. Generell äh, war das ja für Künstler und so weiter schwierig, den einen hat es mehr oder weniger getroffen. Ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht so den Background. Ja,
0: es gibt ja, da drin ist auch die Textzeile, ähm, irgendwas nach dem Motto, bend the truth, so wie man das quasi, so dass es zu einem passt, ne? zu dem, was man glauben oder, oder denken möchte und äh, das hat man ja die letzten, das ist in den letzten Jahren durch Social Media, Fake News, was auch immer, Berichterstattung in, in Richtungen so ein bisschen mehr geworden, deswegen halte ich den textlich zur heutigen Zeit sehr passend, den Song. Musikalisch holt er mich tatsächlich doch nicht ganz so ab. Ich finde den Chorus okay, er wird mir ein bisschen zu gehetzt. Und ja, insgesamt, ich habe den jetzt ein paar Mal gehört, muss ich sagen, reißt er mich tatsächlich nicht mit. Im Gegensatz zu dem nächsten Song. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen.
2: Okay. <lacht> Überraschung für mich. Also, ja. <lacht> Wieso? Also, ja, ich sehe The Great Deceiver über halt in The Dark. Der In The Dark ist doch der nächste Song, oder? Ja. ja.
0: Okay. Ja. Aber ja, also ähm, ja. machen wir weiter. Ich, ich weiß, was du meinst. Du siehst den über, weil er wahrscheinlich In Flames-mäßiger ist als In The Dark. Von, ja. von dem, was wir von In Flames kennen und gewohnt sind. Und ich hätte es auch eigentlich nicht gedacht. Aber na, der, der Song fängt halt erstmal an. So richtig schöner Kopfnicker-Rhythmus und so richtig ätzende Screams. Das ist so richtig hingerotzt. Das mag ich schon mal sehr, sehr gerne. Ich mag die Strophe, ich mag die Bridge. Dann kommt ein kurzes Solo, ähm, was sich dann überraschend gut in die Strophe in Teilen einfügt. Also es steht nicht nur für sich, sondern es begleitet die Strophe so ein bisschen. Ähm, ist auch alles im Mittempo tatsächlich. Dann kommt auch so ein geiler, und dann finde ich diesen Break mit der Akustik-Gitarre, der denn mit der, mit der Textteile aus dem Chorus in den eigentlichen Chorus überleitet und dann dieser Gesang, Voices in the Dark, das ist kitschig, aber auf die Art und Weise, dass es mich abholt und ich stehe dazu, der Schmalz ist real und ich will das Ding live haben. Ich will das Ding live hören, ich will das Ding live mitsingen. Der Song könnte vom Tempo her noch etwas Abwechslung gebrauchen, finde ich. Es ist, das ist alles irgendwie so gefühlt eine, eine Gangart. Das spätere Solo ist so okay, aber von den unbekannteren Songs war es für mich der, der beim ersten Mal durch und sofort hängen geblieben ist, weil mich eben der Chorus abholt. Es ist nicht vielleicht so die In Flames wiedererkennungsmelodie oh. aber trotzdem für mich ein, ein guter Song. Und was ich mag, ist, der Chorus steigert sich am Ende, als er wiederholt wird. Anders fängt an zu screamen. Die Gitarre setzt zwischendurch kurz aus, um den Drums Platz zu lassen. Ähm, ja, ich mag den richtig gerne.
1: Ja, da wird halt nochmal geknüppelt, ne? Also cheesy Refrain, er geht gut los. Und dann so also, 230 so um den Dreh, da wird halt nochmal geknüppelt zu This is the war, no one will win it. Ja, Vollo. Ja. Ähm, Finde find ich gut. Ja, den will ich auch live hören. Den kann ich. Den mag ja, ich auch.
0: Lieber auch die Lyrics vom Chorus und na klar, alles ein bisschen cheesy, aber das ist noch so the right amount of cheesy, weißt du? Also. Ich habe das, das Sterndiagramm vor mir. Ich mal euch das auf. Ich werd, ja, ihr es, es,
1: es kommt halt, ja, es ist eine gute Mischung und generell kommt man ja sehr, sehr gut ins Album rein. Also, ja, Melodie, Herde, alles, alles so weit drin. Guter Song. Äh, der nächste Song hat ein, ja, hat einen komischen Titel erstmal, ne?
0: Tatsächlich, ja. Also, es, es gibt ja mal so Songtitel, die angeben, in welcher ähm, äh, Tonleiter der geschrieben wurde, aber A Dialogue in B-Flat Miner hat sich jetzt vom, vom Sinn her, mir ist man nicht erschlossen, tatsächlich.
1: Es gibt ja Dialogue with the Stars von, von Horacle. Ähm, da muss ich so ein bisschen dran denken. Klingt aber natürlich völlig anders. Da höre ich, finde ich, äh, gerade am Anfang, wie der losgeht. Ja, das ist so dieses poppigere in Flames, so ein bisschen Siren Charms, Battles höre ich da, ähm, wie der so anfängt, vom, vom Riff her es äh, das, das, das war ihm jetzt klar, zu dem Zeitpunkt ja, also große Überraschung, also mega ultra Überraschung, wie gesagt, nach, nach fünf vorher ausgekoppelten Songs ähm, kommen jetzt hier nicht mehr, mit dem Song nicht den muss ich vielleicht nochmal hören aber da ist mir auch wieder aufgefallen halt direkt nach dem, nach dem Track davor, den ich deutlich stärker finde hier ist wieder so ein bisschen die, die, die Formelhaftigkeit, so hier hätte man gern experimenteller zu Werke gehen dürfen, so mein Fazit
2: ich mag den Anfang des Songs, also die Gitarre noch am Anfang. Chorus muss ich mich dran gewöhnen so, aber ich habe ihn glaube ich noch zu selten jetzt gehört.
0: Ja. Das ist auch so ein Song, finde ich, der so ein paar mehr Durchhör Versuche, Durchhörer braucht. Ähm, hat auch wieder so eine Kopfnickerstrophe, dann so ein bisschen atmosphärisches Sinti Dudel. Das, ja, das mag ich auch. Ja, das mag ich auch. Ja. Ähm, das da hatte so, so ein Ganz leicht Soundtrack to your escape anleihen, ähm, wo ja viel so mit atmosphärischem Geduld Gewabere gearbeitet wurde. Ähm, dann hast du so ein bisschen so eine lo fi lead gitarre und den Gesang, dass sich der Song sozusagen erstmal Zeit und Ruhe nimmt, sich aufzubauen. Zweite Gitarre kommt dazu, es wird alles ein bisschen, ein bisschen stärker. In der Bridge, habe ich mir auch geschrieben, hört man wieder richtiges In flames riff raus dann kommt ein richtig ekliger Nackenpart. Das ist, wo, wo er später auch, dieses Ding What you see is me breathing fire. Alter, da habe ich aber ganz kurz einen richtigen Schmalz Nacken gekriegt. Das fand ich tatsächlich richtig geil. Und der Chorus, ja, der ist wieder kitschig. There is a ghost in my head. I fight every day, stuck in a loop und so weiter. Ich denke aber, dass das viele ansprechen wird. Weil das ja doch schon ein bisschen tiefere persönliche Bedeutung auch hat. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, jetzt noch ein paar Mal hören, ist das ein wirklich guter Song. Also hat mir hat mir gut gefallen und ich kann nur empfehlen, den noch zwei, drei Mal jetzt äh, mehr anzuhören. Ich weiß aber, was du meinst. Mit der Song hätte ein bisschen mehr Experimente vertragen. Gerade im Bereich der der schweren Nackentätigkeit ähm, hätte er auch hier und da vielleicht noch mal ein bisschen Geschwindigkeit vertragen. Ja, aber guter Song für dich. Jo.
1: Ja, manchmal gibt es ja auch noch was zu entdecken. Das ist aber generell auch ein gutes Zeichen. Wie gesagt, man hört das Album einmal, zweimal und beim dritten Mal hören fällt einem noch was auf. Ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Da gibt es doch einige Bands, Künstler, whatsoever, Da hast du nach dem ersten Mal hören alles gehört. Und hier und da kommt immer noch was Neues hinzu. Das ist erstmal kein schlechtes Zeichen. Auch wenn man da so ein bisschen erstmal eine andere Meinung hat, die sich dann nochmal ändern kann das ist äh, generell ganz gut. Zaino Shore, wieso sind wir denn Shore mit Zaino? Was ist denn das überhaupt für ein Wort?
0: Ähm, ja, das ich, musste ich auch tatsächlich googeln, das bedeutet Anziehungspunkt und mich hat der Song allerdings gar nicht angezogen. Das ist für mich sehr wahrscheinlich der schwächste Song des Albums, aber den finde ich sehr formeltechnisch, das ist so nach dem Gefühl so Strophe British Chorus, Strophe British Chorus, also da war nichts drin, was mich wirklich, wirklich mitgerissen hat ähm, ich habe mir angeschrieben, ist auch wieder mit Tempo Anfang. der ganze Song ist auch wieder so mit Tempo was ich hier ganz interessant finde ist, dass sie den Bass mal die Melodie spielen lassen wo sich die Gitarre später dran orientiert das ist, mhm. das ist ganz nice ähm, der Chorus ist okay es ist irgendwie sehr wenig los in dem Chorus ich mag den Part, wo er singt Who's at the wheel da ist irgendwie melodietechnisch Melodie irgendwas los was ich interessant finde aber es wird mir da zu wenig draus gemacht. Das ist, der Song ist mir zu harmlos. Und ähm, dann gibt es einen Break, wo Schlagzeug und Gitarre so ein bisschen für sich Dinge tun. Aber insgesamt überzeugt mich der Song tatsächlich nur mäßig. Bin ich nicht so
1: sure. <lacht> äh, ich habe mir den Song emotional versaut, ähm, weil ich habe den gestern auf dem Weg, gestern Nacht auf dem Weg zum, zum Drive-In gehört. Äh, McDonalds Drive-In. Ähm, keine jetzt, Werbung. Jetzt hast du es gesagt. Ja. Ähm, ich mag, dass man den Bass hört. Und das ist ja nicht immer gegeben unbedingt. Also man merkt wirklich, ja, da hat jedes Bandmember irgendwie seinen, seinen Platz. Ja, wir haben ja schon gesagt, die, die Drums sind wirklich knallermäßig. Und kein Instrument ist irgendwie überbetont, muss ich ehrlich mal sagen. Das war in der Vergangenheit auch schon anders. Mal so Stimmt. Ja, Ich, ich mag. Ich mag tatsächlich die Strophe und dieses den Drive, den mag ich sehr gerne. Ich habe das gestern Abend so ein bisschen halt mitgesungen, als ich die Lyrics noch nicht richtig kannte. Ja, es, wie gesagt, es fehlt vielleicht hier und da ein bisschen was. Aber ich mag, dass man den, den Bass so prägnant wird. Das finde ich wirklich gut. Das macht den Song so ein bisschen besonders. Mhm. Nee, also mir gefällt er nach hinten raus. Auch wieder, ja, ne, haben es schon dreimal betont, aber trotzdem dass der Refrain wieder so ein bisschen zu berechenbar um die Ecke hüpft, vielleicht. Aber die Strophe hat noch mal einen anderen Spin, wie ich so sage. Äh, ja. Aber klar, im äh, Plattenjargon, das ist, das ist die B-Seite, in dem Fall ja sogar schon äh, D-Seite, aber ja. Es ist jetzt kein Totalausfall. Und er hat was, wie gesagt, was Interessantes.
2: Ich schließe mich da Nikolas an. Also ich gehe nicht so hart in die Kritik mit dem Song, aber ähm, genau. Basslinie ist irgendwie interessant, mal so zu hören und, und auch über so eine lange Strecke. Und hinten raus bricht er auch so ein bisschen auf.
0: Deswegen ja, solide, würde ich sagen. Solide. Solide. Ja, und was sagt ihr zum, zum Ende der
1: Übertragung? Ja, da schließt sich der Kreis, ne? irgendwie The beginning of all things that will end und am Ende ist end of the end the transmission. Nicht end of the, sondern end the. Okay. Ähm, um, ja, ich finde den Refrain leider nicht stark.
0: Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Obwohl ich vorhin einen Ovum davon hatte, ist es für mich keine Flames-Refrain.
1: End of Transmission. Ja, das, das ist anders, irgendwie, ja. Aber er, geht, er ja. geht gut auf, also das könnte auch, man nebenbei, sie sollen bitte wieder Shadow als letztes Stück spielen. Ja, das, das, das habe ich spielen.
0: mir Danke. auch aufgeschrieben.
1: Aber das könnte auch ein Endsong sein, den sie halt als nach hinten raus spielen. Ja ähm. bitte nicht.
0: <lacht> also ich, jetzt jetzt jetzt, wenn wir ja schon in der Diskussion sind. Ähm, also mir sind die, ich habe, du sagst schon, der Anfang baut sich auch mit Gitarre und Drums und den Streams so auf, ist auch wieder Mittempo. Das und da muss ich auch sagen, da war es mir ein bisschen zu viel mit den Mittempo-Songs. Ähm, dann Finde ich die Lyrics ein bisschen zu edgy, ja. Also so ähm, "Choose your side, there are no winners, Hell is overcrowded and Heaven is full of sinners". Das war das so von so einer zwischen 2000 und 2010 gegründeten Metalcore-Band. Ähm, ja. Ähm, ja, das ist, ist ganz cool, aber es ist mir das ist mir zu edgy. Ich sage, da können In Flames diebere Lyrics. Das hm. war mir alles ein bisschen zu offensichtlich. Und ähm, der Chorus, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ein bisschen mochte ich den, aber nicht als Inflames Chorus. Und ich habe mir aufgeschrieben, das ist kein Song, den ich mir als zukünftigen Live-Abschlusssong wünsche.
1: <lacht> nee, ja. <ich> definitiv nicht.
0: <lacht> nee. Ja, oder was, was könnt ihr noch zu dem Song sagen?
1: Ja, die Songs, äh, ich mag es nicht, wenn die Lyrics zu einfach sind. Und da sind sie halt zu einfach. In Flames haben in der Vergangenheit einige Songs gemacht. Äh, Essence of Purpose wird ja als großer Beginn der, der, der Emo-Phase auch gesehen, wo einige Songs so ein bisschen äh, zu, zu, zu einfach, zu simpel cheesy waren. Komplex cheesy, ja. Einfach cheesy, nein. Ähm, und hier ist das so ein Fall. Aber es wird halt, ja, so richtig in your face, hier ist die Bedeutung des Songs. Äh, ja, nicht der stärkste Abschlusssong. Ähm, sie haben nach hinten raus ja teilweise schon mal, also bei einigen Alben ja mal komische Abschlüsse gehabt. Bei "Come Clarity zum Beispiel, Your Bedtime Story is Scaring Everyone. Das geht so ja. ein bisschen für mich in die Richtung, wobei das viel atmosphärischer war und, und, und viel geiler war auf Conclarity.
0: Clarity. Ich habe halt die Befürchtung aufgrund des Songtitels auch. Ja. dass das ein zukünftiger Closer aufm, auf dem Live wird.
1: Also da sagen wir hier ganz klar nein. Im Kontext des Albums äh, passt es halt, den als letzten Song zu nehmen. Damit ist das Album aber auch schnell vorbei, muss ich sagen. 46 Minuten und 49 Sekunden. Es gibt noch einen bonus track den hast du denn auf deiner CD, die du vielleicht noch irgendwann abholst. <lacht> ich hoffe, weil ja, ich habe
2: extra die, die Spe Special Edition. Hat, glaube ich, auch 2 Euro mehr gekostet. Die da waren. sollte ich noch einen 13. Track haben. Dann. Ja,
1: der ist aber, ich habe den kurz gehört, und da, ähm, der ist, ich sag mal, ähnlich wie die anderen so, also es ist nichts Ausgefallenes. Gibt auch bei Halo-Effekt einen Bonus-Track, nur auf der japanischen Version, habe ich auch noch überhaupt nicht gehört, mal nur nebenbei. Egal. Hm. Ähm, ja, ist, ist nicht der stärkste Abschluss, ähm, aber man hat danach Bock, nochmal von vorne zu hören. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil 46 Minuten ist ja so eine Durchschnittslänge. Ich finde ja. das aber...
0: Ich ist okay, es ja. muss nicht alles immer eine Stunde oder nein, sonst nein, was nein, sein. Nein,
1: nein, nein, generell ähm, wir haben ja ja, äh, muss ich auch nochmal sagen ähm, bei, bei Meteora haben wir uns ja damals alle beschwert wie 36 Minuten, aber es ist ein geiles Album.
0: Da musste ich auch gerade denken, das war sehr schnell vorbei. Ja. Aber es ist ein geiles Album, ja.
1: So, und hier sehe ich es ähnlich muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und ich mag das auch, wenn man da nicht eine Stunde rumdüdelt oder noch drei Songs nach hinten dran klatscht, wo das dann auch nicht mehr äh, dazu beiträgt, äh, sind, zu Gesamtalbum.
0: Sind wir schon jetzt beim abschließenden Fazit? Ich, oder Ich bin,
1: ich bin glaube ich, schon beim abschließenden Ach so. Fazit.
2: Ja. Nikola,
0: du hast nichts mehr zu Enter-Transmission zu sagen? Nö. Okay. Ja, dann ja ich
2: glaube, wenn man den Chorus und die, die, die Texte ein bisschen austauschen will könnte das, glaube ich, ein guter Song sein. Mhm. Oder, was, oder so.
0: Ist okay, sagst du? Ja.
2: Eine Textteil ist irgendwie, äh, glaube ich auch, nobody is listening. <lacht> das ist so okay. Ja. Fällt so aus. <lacht> ja,
0: soli solide 3 Minus.
2: Ja. So, so, Versetzungsziel so, ist aber erreicht, würde ich sagen. Te
0: Teilnehmerurkunde.
1: <lacht> also ich, ich wage schon mal ein frühes Fazit jetzt. Ich muss aufpassen. Weil wir haben was. Ich
0: habe auch mir ein bisschen was das aufgeschrieben. Wird,
1: das wird ja hier für die, für die Nachwelt und ich, das Album ist ja noch frisch. Ähm, was haben wir denn erwartet, was wollten wir haben? Wir wollten ein Flames-Album haben, wir wollten, ja, eine klare Identität. Ich persönlich feiere das ja bei In Flames, dass jedes Album irgendwie immer ein bisschen anders klingt. Und die, wie gesagt, die längste Promo Phase aller Zeiten, geschuldet durch was auch immer, egal, ähm, hat ganz schön Stimmung aufgebaut, äh, aber wenn wir jetzt mal alles beiseite legen und rein auf die zwölf Songs gucken, Album aus einem Guss, was vom Artwork bis zu dem bis zur einzelnen Instrumentierung bis zu den Lyrics äh, eigentlich alles erfüllt, was man, was man gern haben wollte. Ich finde, es ist halt auch ein Album, was als Album sehr gut funktioniert, das heißt von vorne nach hinten durchhören, nicht nur was rauspicken und gut, sagen sie auch immer, dass denen das, dass das wichtig ist und ich finde, es macht als Album deutlich mehr Spaß als Battles, ähm, als ja Siren Charms auch. Da fehlte irgendwie eine Menge. Und, und ähm, Sounds of a Playground Fading war irgendwie zu viel und ein bisschen beliebig vielleicht im Nachhinein. Ähm, deshalb würde ich sagen, das ist das stärkste Album seit über zehn Jahren auf jeden Fall. Weil da alles drin ist. Und was ich vor allen Dingen so schön finde, Du merkst an, die haben eine mega Chemie, die haben mega Bock aufeinander. Jedes Instrument bekommt die Wertschätzung. Es ist nichts mhm. irgendwie im Vordergrund. Ich finde den Sound auch sehr, sehr gut. Mhm. Man braucht dann natürlich ja. auch äh, ja. entsprechend gute Kopfhörer oder wie auch immer. Aber das ist knackig, das ist super. Es ist auch nicht so maschi, wie, wie einige sagen. Also ähm, Ich wünsche mir, also gerne hätte ich die, die klirrenden Gitarren von Comclarity für den Rest aller In Flames Alben vielleicht gehabt, aber dann wäre es ja auch nichts Neues. So, also ist schwer zu sagen. Ich finde aber den Sound sehr, sehr gut. Es, ist, es fehlt an der einen ikonischen Keyboard-Melodie, die ich suche seit ja. Cloud Connected. Aber ja. die gibt es halt vielleicht einfach nicht mehr. Und wir haben ja Cloud Connected. Deswegen fehlt einem in dem Sinn auch nicht. Das stimmt. Und hier ist es gibt Songs, die fangen unterschiedlich an. Ich finde Bleeding Out ist so ein kleiner Geheimfavorit vielleicht, auch wenn es nicht der härteste ist. Ich finde die Forgone-Geschichten in der Mitte, finde ich sehr, sehr stark. Das stärkste Material mitunter, was die rausgebracht mhm. haben, gerade Part 1. Es ist, ist, ist mega, mega stark. Die absolute Hit-Single kann ich jetzt gar nicht kann ich gar nicht nennen. State of Slow Decay ist, ist sehr gut, aber für mich nicht der stärkste Tracks. Meteor Maker finde ich sehr, sehr gut. Bleeding Out finde ich gut. Forgone, wie gesagt, richtig stark in der Mitte. Pure Light of Mind auch als Powerballaden-Fan hier gar nicht schlecht. gibt ihm nochmal ein, zwei Dinger. Great Receiver finde ich tatsächlich Standard nett, aber nichts Außergewöhnliches. Ähm, in the Dark finde ich nochmal stark. Dialog in B-Flat ist vielleicht das Ding, wo man auch nochmal extra reinhören muss, obwohl es auch nur 4 Minuten 30 lang ist. Mhm. Und nach hinten raus nicht mehr ganz so stark, aber es ist dann auch nicht ewig. Man, man wird kein, zu keiner Sekunde äh, irgendwie gequält und man drückt einfach schnell auf Repeat. Ich habe Bock. Ich finde die lyrics Sky wie gesagt, für ein sehr düsteres Album sind manchmal die Refrains ein Ticken zu fröhlich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Aber das ist nicht schlimm, weil wenn ich dann wirklich wirklich ähm, äh, fatalist, den fatalistischeren Sound haben möchte, dann greife ich halt zu anderen Bands und dann ist das für mich äh, okay. Gerade ist ja halt auch die große äh, die große Düstermucke angesagt. Äh, deswegen... Äh, ja, also ich finde es ich find's sehr gelungen. Acht äh, von zehn Knäckebroten. Vielleicht sogar
0: 8,5. Okay, nice. Ja. Ich wusste nicht, dass Knäckebrote auch jetzt äh, eine... Ich, wo, ich eine, wollte eine
1: schwedische Skala machen.
0: Ah, okay, eine Bewertungseinheit sind. Ähm, ja, wenn ich da mal einsteigen darf. Ähm, ich hätte mir insgesamt von den Songs, die man noch nicht kannte, ein bisschen mehr gewünscht. Ich finde, die sind alle, na nicht alle, oder viele im ähnlichen Tempo angesiedelt. Im Aufbau auch ähnlich und da fehlt mir insgesamt ein bisschen was, wenn wir jetzt nur von den Songs sprechen, die man noch nicht kannte. Ich weiß nicht, ob sie sich so ein Gefallen damit getan haben, so viele Songs des Albums vorher schon zu veröffentlichen. Das hätte ich nicht gemacht. Aber es ist deutlich, der für mich richtige Schritt in die richtige Richtung. Ganz kurzer Ausflug in den sozialen Medien. Ich habe auch da, wo ich auf Twitter unterwegs bin, schon viel Negatives darüber gelesen. Nach dem Motto, oh, gerade das neue Flames album gehört, zu erwarte ich nichts mehr. Das kann man ja machen, man muss es aber auch mal realistisch sehen, in Flames wie zu den ersten drei, vier Alben wird es halt nicht mehr geben, weil die Band gibt es schon seit 60 Jahren, die sind alle älter geworden, die entwickeln sich und damit entwickelt sich nur auch die Musik, wir hatten das Thema schon. Es gibt noch Bands, die machen Musik so wie früher, also ein bisschen rougheren, ursprünglichen äh, Melodeath, dann kann man sich das alles anhören. Ähm, und weißt du, wenn man so beim Thema Erwartungshaltung ist, man muss ja immer schauen, mit welcher Erwartungshaltung geht man an so etwas ran, und bei uns ist es natürlich so, dass in Flames eine Band ist, die uns sehr am Herzen liegt. Und dann ist die Erwartungshaltung natürlich auch eine gewisse. Aber hier und da ist man vielleicht auch ein bisschen bereit, was zu verzeihen. Von den, von den neueren Songs, in Anführungszeichen, ist In The Dark mit dem Chorus der, der bei mir am schnellsten hängen geblieben ist. Ähm, Pure Light und Dialog, das werden von mir noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die werde ich mir noch öfter anhören. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, Sino ist für mich wahrscheinlich der schwächste Song, vom Album, Bleeding Out, bin ich mir noch sehr unsicher, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob wirklich jedes Solo so nötig war. Ja, die Spielfreude merkt man. Und die beiden Redneristen haben es auch unheimlich drauf. Aber nicht jedes Solo hat sich für mich äh, immer so eingefügt, dass ich sage, wow, geil, Solo. Ich glaube, das State of Soul, Decay und Forgotten Part 1 für mich die stärksten Songs auf dem Album sind. Ähm... In the Dark ist vielleicht etwas poppig, holt mich aber derbe ab. Ich weiß, was du mit den etwas fröhlichen Choruses, Refrains meinst. Das sind immer die, die nicht so klassisch in Flames klingen. Und ich habe auch gesagt, ich wünsche mir manchmal so, so heftige, emotionale, brachiale, mitten im Choruses à la Quiet Place etc. Aber wie du eben schon sagtest, die haben wir ja schon. Die haben wir ja schon ein bisschen sowas in die Richtung, was mich was mich nochmal so abholt, würde ich mir würde ich mir aber doch nochmal wünschen. Ich sage aber, das ist der für mich richtige Schritt in die richtige Richtung. Ähm, mir gefällt das Album gut. Da sind gute Melodien, klar, ab und zu ein bisschen hoch auf der Dudeligkeits- und Kitschigkeitsskala. Ich freue mich aber auf das eine oder andere Ding live. Und ich vergebe sieben von zehn Flips. Es ist für mich nicht die krasse Offenbarung, die ich mir gewünscht hätte, aber es sind ganz viele gute Ansätze dabei. Und wie ich schon sagte, die Rückkehr zur ganz alten Herde wird es glaube ich nicht geben. Muss es meiner Meinung nach aber auch nicht. Und ja, das war mein Fazit. Nikolas mit C.
2: Sehr schön, danke dafür. Ähm, genau. Ich finde, das Album wird trotzdem dem da halt teilweise schöner, harter geknüppelt drin ist. Es ist trotzdem rund und es ist in einem Guss sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es stärker finde als Eye the Mask, aber ich habe Eye the Mask viel gehört und Eye the Mask hatte für mich schöne Melodien, aber nicht diesen Sch Sound, den wir jetzt haben. Der Gitarrensound ist wirklich, wirklich sehr geil für dem Album, finde ich. Ähm, ja meine stärksten Songs sind eigentlich State of Slow Decay für mich Meteor Maker und Forgotten Part 1. und ja im Vorfeld habe ich glaube ich gar nicht so viel erwartet weil man ist natürlich vorsichtig wir haben jetzt sozusagen auch zweimal den Flames ne hat sich so ein bisschen aufgeteilt die, die, das Personal und das Neueste zugekommen ähm, ja aber ich bin nicht enttäuscht ich würde auch sieben Knäckebrote geben und schließe mich da Philipp an.
0: Ja. Schön. Ja. Tip Top. Mal gucken. M mich freut das tatsächlich immer, wir machen uns ja unabhängig voneinander Gedanken und Notizen zu dem Album und bei vielen Sachen kommen wir oft ähnlich überein und das ist das ist immer ganz, eine ganz schöne Erfahrung. Ähm, was? Auf. Ja. Ja,
2: sag. Ich finde, in Flames ist für mich auch, mit, also ich habe auch mit den letzten beiden Alben, so The Mask und Battles, habe ich vielleicht auch irgendwie Leute äh, mit Inflames infiziert sozusagen, die vielleicht nicht so Metal hören. Das ist halt so, du hast vielleicht auch jetzt eine andere Zielgruppe oder du hast mit Inflames eine Band, wo du mit mehreren Leuten, die unterschiedliche Sachen mögen, äh, hingehen kannst und Spaß haben kannst. Das hatte ich auch, als ich auf dem Live-Konzert war. Aber ich bin auf meine Kosten gekommen. Die haben alte Sachen gespielt, die haben harte neue Sachen gespielt und insgesamt, äh, ja bin ich zufrieden sozusagen, weil auch das, was ich mag, ist auch da drin und ich kann es auch mit Leuten hören, die sich vielleicht nicht die ganze Zeit geknüppelt anhören und deswegen mhm. nochmal eine Lanze auch für die, für die langsamen Songs, für die vielleicht mehr Mainstreaming-Sachen, ja.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
2: Ja, ja, muss
1: ich auch sagen. Haben wir und denn noch wie mehr gesagt, Meinung eigentlich? Wie gesagt, <lacht> äh, wie gesagt live, ähm, muss ich halt auch sagen, freut mich das ungemein, dass die richtig der aufspielen. Er wieder richtig screamt, weil meiner Meinung nach war das zwischendurch um seinen Gesang schlechter bestellt. Und dass sie da richtig Bock haben, der mhm. live richtig abgeht und wie gesagt, der Sound und alles. Es war ein es war ein Träumchen und ich freue mich und ich hoffe, sie gehen dieses Jahr nochmal auf Tour, aber ich befürchte, also ich denke, ich hoffe, äh, da kommt im Herbst, Winter eine fette co natur tour Das würde ich mir wünschen. Ja. Genau, ähm, wir haben folgendes, wir haben ja noch einen Special Guest, den würde ich nach dem, nach dem nächsten Segment dazu holen. Ähm, und dann haben wir noch eine weitere Meinung hier. Einer ja. fleißigen Hörerin auch.
0: W wird heute mal wieder eine etwas längere Folge, aber ist ja auch eine Ausnahme. So ein ja, Album-Review sollte schon, dafür sollte man sich dann auch Zeit nehmen.
1: Wir kommen unter zwei Stunden weg, auf jeden Fall. Der live also Kinder, ich war unterwegs, äh, weil das war ja alles zeitlich, diese Woche schwierig. Dienstag die News mit Mel Bright. Freitag, wusste es die Flames kommt, uiuiui. Und Samstag großes Konzert. Wer soll das denn alles noch unter den Hut bekommen? Äh, ich habe es gemacht und war für euch gestern Abend in der Sporthalle. Äh, nämlich, da hatten sich angekündigt, äh, Malevolence, Obituary, Trivium und Heaven Shall Burn. Eine Tour, die ich glaube, ursprünglich im Dezember 21 hätte stattfinden sollen. Und ja, jetzt wurde es ein bisschen was später. Ich glaube, die zweimal mhm. insgesamt verschoben, die haben so nur beim zweiten verschieben, haben die extra im Voraus geplant. Und was soll ich sagen? Wir sind angekommen in der Sporthalle um Viertel vor sechs. Äh, halb sechs, waren Viertel vor sechs drin. Ein, Einlass ging zügig, alles gut. Und dann ging es halt pünktlich. Viertel nach sechs los mit Malevolence aus UK. So. Five British Lads, äh, die da online aufgespielt haben. Sound war druckvoll, richtig gut. Und das ist so ja so ein bisschen mehr so eine Hardcore-Band. Ne? Ähm, die aber dadurch äh, spannend sind, dass die einen Schauder haben, der Hardcore-typisch da an einem Windbreaker mhm. und Basscup über die, über die Bühne
0: <lacht> jumpt. Was ist da das so, hier ne? für, für Vorteile?
1: Ja, Nikola, sag doch mal ganz ehrlich. Hardcore-Sänger, Sänger in einer Hardcore-Band, die haben doch immer so Windbreaker an, oder nicht?
2: Klar, weiter ja. Klamotten, Windbreaker.
1: Ja, richtig. Ja. Und äh, die halt äh, gestern auch, ähm, Malevolence, haben gut gefallen und vor allen Dingen, auch wenn die Sporthalle zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig voll war, zum zweiten Song, so 20 nach 6, hat er da schon die Circle Pits dirigiert. Und da muss ich sagen, oha, das Hamburger Publikum hatte Bock. Gestern. Ja, das, das ist gut, ja nicht... wenn
0: man das als, als Vorband so schafft.
1: Also erste Vorband, zweiter Song und die Leute hatten Bock. Das ist ja beim Hamburger Publikum nicht immer so, aber gerade Samstag, gerade so ein Konzert, was irgendwie ewig verschoben wurde, die Leute hatten Bock und das hat man gemerkt. Das war schön und die Band hat mir auch richtig Spaß gemacht. Da muss ich auch gleich mal einen Song von denen auf die Playlist packen. Und zwar habe ich mir rausgesucht, ähm, On Broken Glass. Und ich sagte gerade schon, äh, ja, Hardcore-Shouter, aber die Band hat einen extra Spin, denn der Gitarrist, der kann auch nochmal singen. Und da kommt so das gewisse Extra rein, wo nicht einfach nur so durchgeschautet wird und nächster Song. Also ist so, auch mit clean Gesang. Da passiert richtig was. Also okay, so richtig cool. clean würde ich den Gesang ja. nicht bezeichnen von dem, von dem Gitarristen, ja, so aber der kratzig. kommt richtig gut. Ja Und richtig tief und ordentlich. Also ordentlich sympathische Engländer, was willst du mehr? Das war schon mal gut. Dann kommt Obituary, der Nachruf, wie ich jetzt erfahren habe. Und das ist klassischer Death Metal aus Florida. Ach, guck. Zwei Bands aus Florida den Abend gesehen. Um, und das ist halt wirklich Hardcore Death Metal geknüppelt. Ne? Also da ist wirklich, uiuiuiui, ui, 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 da, 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 da bleibt nichts mehr an Ort und Stelle. Um, da waren die Leute auch sehr gut drauf. Der Sound der war so laut, ich hatte meine Ohrfilter drin und ich dachte mir, fliegen die Ohren weg. Das war unglaublich, was die da an Geknüppel rausgehauen haben. Heftig, wirklich heftig. Oh, ja. Die haben ein paar Minuten länger gespielt als die, als die erste Band, so 40 Minuten waren es, glaube ich. Aber hat auch Spaß gemacht. Denn trotz durchgeknüppelt und sehr... Mehr so dumpferem Live-Sound, äh, war da ordentlich äh, was geboten. Also, da ist, wurde auch nicht nur durchgeschrabbelt, sondern da hatten die Songs auch, auch durchaus so, so, so ein bisschen was. So, äh, also wurde mal ein bisschen mehr auf der Gitarre noch geschrabbelt, war noch ein bisschen Melodie, war erkennbar, ja. Und das ist ja erstmal immer nicht schlecht. Das hat Spaß gemacht. Also da waren wir, da waren alle gut drauf, dann wurde es auch merklich voller. Und dann kam Trivium. Und das war einfach super, also was soll ich sagen äh, sie haben zum Glück alle die Songs gespielt die ich hören wollte, das Einhören war ein bisschen schwierig diesmal, ähm, denn die haben irgendwie pro Abend, also die haben mal so vier, fünf Songs, haben die schon variiert, was relativ viel ist haben sich hier ja abgewechselt mit HSB die sind ja in ganz äh, Europa unterwegs mal sind die Closer, mal Heaven Shall Burn in Deutschland, Headline natürlich Heaven Shall Burn und was da rauskam und das wusste ich auch gar nicht der Matt Heavy ist ja, ist ein Sympathieträger ne, ähm
0: er ist einfach so ein netter Dude
1: den Er ist ein netter Typ und er hat erzählt, Mensch, seine, seine, seine äh, Beziehung zu Deutschland. Und als 17-Jähriger sind sie als erstes mal rübergeflogen und sind in einem kleinen Festival aufgetreten, ich glaube auch in Thüringen, Saalfeld oder so, hat er, glaube ich, erzählt. Ähm, und da waren Heaven John Burn Headliner, 2003. Er mit 17, mit Trivium rüber. Und seitdem sind die nämlich beste Kumpels mit Heaven John uh, Byrne. Nice. Das wusste ich auch gar nicht. Deshalb auch diese Tour. Und sie freuen sich, dass es endlich mal geklappt hat. Weißt du, kennen sich 20 Jahre. Und jetzt hat es endlich geklappt, zusammen auf Tour zu kommen. Finde ich schon mal super, sympathisch. Sowas finde ich
0: cool. Das sind schöne Geschichten. Ähm,
1: weil man kennt ja auch die Stories. Ähm, da werden Bands irgendwie zusammengewürfelt und die können sich alle gar nicht so. Na, da war damals zum Beispiel auch Children of Boat Machine hat Slipknot. Da war auch nicht so die beste Stimmung auf der Tour. Naja, wenn so die Alpha-Tiere aufeinandertreffen. Ne? Aber ähm, hier, wie gesagt, super sympathisch. Er kam raus und hat sich erstmal die Sympathie des Hamburger Publikums ergattert, indem er natürlich gesagt hat, ähm, ja, bestes Konzert bisher war Düsseldorf. Und wir alle, na, natürlich in Hamburg, nur in hamburg düsseldorf lobst, dann ist klar, was kommt. ne? Buhrufe, 7000 Leute, gar kein Thema. <lacht> und dann hat er, er hat, auch so, er hat auch so geil Deutsch geredet. Also mehr als Hallo und geil hatte. Ja. Rausbekommen. Und Prost. Und das, ja, und das klang tatsächlich so ein bisschen wie, wie mein alter Kumpel Mark Terenzi, wenn der so richtig die Deutsch spricht, you know. Das war mega cool, das hat mich sehr amüsiert. Und dann, alle, als alle gebut haben, als er Düsseldorf meint, hat er gesagt: I, I got the feeling that this is fucking unacceptable for you. Und da musste ich sehr lachen. Das war einfach Schön. sehr, sehr lustig. Schön. Und dann hat er halt die Leute richtig angestachelt. Und ähm, dann kam, hat er auch noch einen von Malevolence auf die Bühne geholt, einen Gitarristen zu einem Song. Und äh, zu In Waves hat er dann den, den, ähm, den äh, Alexander Dietz, hoffentlich sage ich es richtig, von Mitchell äh, mit auf die Bühne geholt zu In Waves dann. Das war auch richtig nett. Also, dass die ja, sich halt gegenseitig ist cool. noch auf die Bühne hören. Normalerweise hat man sowas, sowas ja cool. immer äh, nur auf Festivals. Aber hier ähm, ja war das, war das halt auch da, dass er den noch raufgeholt hat. Äh, und ja, sie haben angefangen mit ähm, Rain, was mega geil war. Dazu viel der Vorhang. Dann auch mm. ein Song von What the Dead Man Says, von Court of the Dragon, Strife haben sie gespielt. Den kannten oh, sehr, sehr viele Leute. Sehr, die viele mag Leute. Ich so gerne. Und sie haben Pillars of Serpents gespielt. Ja, bitte. Der Richtig ist auch stark. geil. Und dann klar, Down from the Sky von Shogun auch sehr gut. To the Rats von The Crusade. Um, the Heart from Your Hate, ein mega Song von, oh, ja. von The klingt, Sin and Descendants. Klingt da nach hat, einem
0: guten Setness bis jetzt. Da
1: sind auch alle gehüpft und einfach mega sympathische Ansagen gemacht. Und dann natürlich Zugangblock am mit, mit in Waves und dann Pull Harder nach hinten raus. Ja, bitte. Und das war wieder das Gefühl wie nach Machine Head in der U2 World letztes Jahr. Da war man schon glücklich. Da war man schon zufrieden. Auch Umbaupausen waren mega fix. Zu Heaven's Burn hat es ein bisschen länger gedauert. Sie haben auch einen Vorgang, äh, Vorhang runtergezogen mit so einem Kriegskreuzer. ist es die? Tirpitz? Keine Ahnung, ich bin da nicht so bewandert. Ach, ja, mit dem Schlachtschiff. Ja, ja so habe ich letztens auf dem
0: T-Shirt, glaube ich, gesehen. Der stand Auf dem T-Shirt ja. stand irgendwie Stormbringer und runter oder so.
1: Das war mega fett. Und dann fing sie halt richtig an äh, mit My Heart and the Ocean um, Heaven Shall Burn. Und sie hatten wirklich eine fette Produktion. Also ich habe die bisher nur zweimal als Vorband gesehen und die eine richtig fette Produktion, eine zehnfach geteilte Videowand, die so ne, symmetrisch platziert war um die Bühne herum, Feuer von unten und oben und dann haben sie direkt zu My Heart and the Ocean, haben sie das haben sie Schnipsel vom Musikvideo eingespielt, im Hintergrund direkt hier, Sea Shepherd Flagge, direkt irgendwie abgeschlachtete Wale und so. Ja bitte, das ist, das ist der Ton, die Themen, die sie ansprechen. Bring the War Home, zweiter Track von Wanderer, auch sehr, sehr gut, denn einer meiner absoluten Lieblingssongs, Übermacht. Zu dem Song haben sie so Naturkatastrophen hinten auf der Videoleinwand gehabt, nach dem Motto, das ist Übermacht, Leute, gewöhnt euch dran, schade. Ne? Äh, Voice of the Voiceless gespielt, Hunters Will Be handelt auch ein knaller Song mit einem sehr schönen Thema. Er hat sich jetzt aber nicht hingestellt und hat zu jedem Song nochmal erzählt, was sie alles Kacke finden, sondern haben die Songs für sich sprechen lassen, was sehr gut ist. Er hat Ansagen gemacht, vor Übermacht zum Beispiel hat er auch gesagt, so, ja, Mensch, kann kann schaffen, Uh, weil es war tatsächlich die größte Show ihrer Tour, dass sie auch noch die beste Show werden und es ist halt immer so schön, ihre Ansagen in dem schönen, was ich hier gar nicht dissen will, in diesem einfach sympathischen ostdeutschen Dialekt, das ist einfach nett, wenn du dieses absolute Gebrüll hast und dann haben die auch zwischendurch, haben die sich so ein bisschen geneckt gestern und die haben halt alle diesen, diesen Dialekt und das ist dann schon einfach, einfach eine herzige Geschichte, uh, Behind the Wall of Silence haben sie gespielt, uh, natürlich, ähm, um Endzeit, und sie haben zu einem Song ähm, haben sie auch noch mal Matt auf die Bühne geholt. Ich weiß gerade nicht, welcher das war, aber das war natürlich auch fett. Hat er auch noch mal erzählt, hier yeah, Manage, Trivium, wir sind ewig befreundet und geil, dass es das geklappt hat. Und jetzt holen wir noch mal Matt Heavy auf die Bühne. Geil. Das war richtig geil. Dann Black Tears gespielt, Awoken und Endzeit, ähm, das Album, mit dem ich damals eingestiegen bin, Iconoclast Part 1. Das war richtig fett. Und dann zum Schluss haben sie noch... Ähm, ein Song rausgehauen, den ich auch auf die Liste packe, den kannte ich nämlich gar nicht, äh, warte mal. Und zwar vor Tirpitz war das vor dem letzten Song, haben sie gespielt, ba, 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 ba. Äh, wo ist
0: Numbing the Pain?
1: Genau, Numbing the Pain.
0: Habe ich schon da, gesehen vorhin.
1: Da hat auch der Mike eine Ansage dazu gemacht, nach dem Motto, so, das haben sie früher geschrieben, als sie jung waren, wo sie schon dachten, so, Alter, ist die, ist die Welt eigentlich bekloppt und sie kommen nicht klar drauf, so mehr oder weniger sinngemäß. Und den einfach nochmal rausgehauen. Auch mit dem Klavier da drin und einfach stimmungsvoll. Und zum Schluss kamen noch riesen äh, Girlanden vom Himmel geflogen. Und wie gesagt, zwischendurch Feuer und, und Konfetti und wirklich eine fette, geile Show mit, mit geilem Sound. Fette, also fette Party. Fette, fette Party von Viertel nach Sechs bis, bis knapp was hatte ich gesagt, 23 Uhr, ja. extrem gut unterhalten worden, 50 Euro haben sich mega gelohnt und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Tournee würden sie, die jetzt buchen, deutlich teurer wäre, weil die ist ja schon so ein bisschen älter. Ähm, sie haben auch deutlich weniger Gewinn gemacht, als hätten die die Tour vor drei Jahren gespielt, wie es halt ursprünglich geplant war. Ne? Aber für das Paket, 50 Euro, mega gut, auch die Vorbands haben sehr gut geschmeckt, also kannst du einfach nichts zu sagen. Aber da ich schon so viel gesagt habe, würde ich sagen, ich hole einfach mal einen Special Guest rein. Ne? Da haben wir nämlich noch ein paar mehr Impressionen des Abends.
0: Dass wir hier endlich mal eine angenehme Stimme hören können.
1: Ja, einen Moment bitte. Special Guest! Hallo,
0: hallo. Hallo, hallo. Das ist
3: viel zu groß.
1: Hallo.
2: Nein,
0: du musst dich schon vor das Mikro. Äh, Muss da noch ein Sitzkissen auf den Stuhl?
3: <lacht>
0: Was? <lacht> nee, man sieht dich ganz gut im Bild. Das ist viel zu gut. Gut siehst du aus.
3: Ja, vielen Dank. Mir wurde gesagt, ich sehe müde aus heute.
0: Ach, aber trotzdem niedlich.
3: Aber das ist das Ringlicht hier. Das macht die Augenringe weg. Ja, Geil, das, sowas brauche ich.
0: Ja, bei, ja, bei, bei Nikolas betont das die aber.
3: Der ist jetzt nicht mehr da. ja wird nee, schon aufgegeben. Ich sehe das, äh, seh das auch so. Der, der Bügel ist viel zu hoch für mich. Die rutschen mir echt bis an den Hals.
0: Dann kann man die nicht kleiner machen?
3: Ach, kann was ein Service. Ja. <lacht> ja. Ah, du hast aber auch eine
0: sehr angenehme Podcast-Stimme, muss ja, ich sagen. Ja, vielen
3: Dank. Das ist der wenig Schlaf und äh, viel gegrölt gestern.
0: Da wird die Stimme besser?
3: Ja, na klar. Jetzt habe ich so eine richtig äh, dunkle Whisky-Radio-Stimme. Stark. Ne? Geil.
0: Stark. Denn, ich habe schon gehört, du wolltest uns noch zu zwei Sachen deine, deine Meinung mitteilen. Einmal zu einem gestrigen Live-Erlebnis und einmal zum neuen in flames album
3: Das ist korrekt. Soll ich mit dem Live-Erlebnis anfangen? Wie du möchtest. Was wollt ihr wissen?
0: Wie du es fandest? Welche Band dir am besten gefallen hat? Konntest du was sehen?
3: Also ich konnte bei den ersten beiden Bands was sehen, weil noch niemand da war. Das war super. Es hat mir alles sehr gut gefallen. Trivium hat mich positiv überrascht. Heaven Shall Burn, natürlich Abriss, aber ich habe nicht so viel gesehen, aber viel gehört dafür. Und keine Füße in der Fresse gehabt, auch super.
0: Das ist äh, grundsätzlich erstrebenswert, keine ne? Füße im Gesicht zu haben, weil Füße genau. auch verdammt eklig sind. Ja, Wie, und was ich heißt hab, Trivium hat dich positiv überrascht? Bist du sonst kein Trivium-Fan? Ich
3: höre die nicht so aktiv, nee. Und ähm, war froh, dass sie vor Heaven Joy Burn gespielt haben, sodass ich gezwungen war, sie anzugucken. Heaven Joy Burn habe ich auch lange nicht mehr gehört, aber habe mich in Vorbereitung natürlich auf gestern eingehört wieder. Und bin bei Numbing the Pain hängen geblieben und das haben sie gestern live gespielt. Fand ich super.
0: Ja, schön. Ich muss auch sagen, Heaven Choppern war ja so, die habe ich gehört zur Zeit von Antigone und Death to Our Prayers, aber danach dann eher, eher verloren. Aber mhm. bei Trudy war das auch so. Die habe ich auch zwischendurch verloren. Und jetzt entdecke ich sie gerade wieder.
3: Ja, ich finde, man konnte sich das gut anhören gestern. Mhm. Also hat mir gut gefallen, ging gut nach vorne. Tipptopp-Geschichte.
0: Tipptopp. Schön. Mhm. Schön. Ja, und wir haben ja eben ausführlich über das neue in Flames album Forgone gesprochen. Hast du es dir denn auch schon angehört?
3: Ich habe es gestern tatsächlich in Gänze gehört, weil Nikolas sich auf der Rückfahrt so häufig verfahren hat, dass wir die 46 Minuten voll gemacht haben. Das Und war Absicht. Und in, in, das das in den Genuss kam. Ja.
0: Stark, das hat er uns noch gar nicht erzählt.
3: Echt nicht? Nein. Ja, es war ein bisschen wild gestern. Die Autobahn war gesperrt zurück. Und dann haben wir das ganze Album geschafft. Also wir sind mit dem letzten Song auf die Auffahrt gefahren. Wunderbar. Ich bin äh, positiv überrascht, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Kritiken gelesen, ähm, die das Album jetzt wieder sehr positiv fanden, dass in Flames ihren Sound wiedergefunden haben. Ich fand die anderen Alben dazwischen aber auch nicht schlecht. Mein Favorit, Bleeding Out. Oh, okay. Oh, ich höre raus, euer nicht.
0: Nee, ich, ich habe das vorhin schon erzählt. Ähm, ich hatte, als ich den Song das erste Mal gehört habe, beim Chorus Gänsehaut, Mhm. Und fand den Song danach, als ich ihn nochmal und nochmal gehört habe, dann aber nicht mehr so stark. Okay, ich habe ähm, ihn
3: jetzt nur einmal gehört, dann höre ich ihn vielleicht nie wieder jetzt.
0: Ja, mach das, mach das mal nicht. Nein, also schön, wir, wir, nee, wir teilen das aber ähnlich. Kann man sehr gut hören, das Album und auch bei den neueren Songs, da sind ein, zwei gute Sachen dabei. Wobei ich sage, die Songs, die schon bekannt waren vor Albumveröffentlichung, da sind auch die stärksten Songs dabei. Mhm.
3: Ja, da würde ich zustimmen.
0: Schön, ah, da freue ich mich, dass wir dass wir dann durch durch diese angenehme Stimme und professionelle Meinung und Berichterstattung jetzt nochmal den Podcast so sehr aufwerten konnten.
3: Das war jetzt auch last minute. Ich werde jetzt gleich die Kopfhörer absetzen und direkt in den Zug steigen.
0: Okay, ich wusste nicht, dass ihr direkt bei euch da vom Haus fährt. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass du noch kurz die Zeit für uns genommen hast.
3: Ja, sehr gerne. Wir sind
0: jetzt auch äh, mit einer Stunde 40 tatsächlich äh, relativ lang. Mhm. Ich weiß nicht, ob Nikolaus nochmal ins Mikro möchte, ansonsten würde ich jetzt einfach die Abmoderation übernehmen. Eigentlich hat er auch heute genug geredet, wir brauchen ihn nicht mehr hier. Wir können sowieso überlegen, ob wir dich hier eigentlich mit, dauerhaft mit reinnehmen.
3: Ja, ich warte seit Monaten auf eine Einladung und ja. äh, heute, heute, wo ich nicht die Stimme aufgewärmt hatte, kam sie dann.
0: Ja, das ist, du musst allzeit bereit sein. <lacht> ähm, nein, also vielen, vielen Dank für deine Teilnahme, auch wenn sie jetzt relativ kurz war. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle und angenehme Zugfahrt zurück. Zugfahrten, Vielen Dank. Zugfahrten können ja doch manchmal ein bisschen äh, stressig sein. Ähm,
1: Haben wir schon Songs aufs, auf die Liste gepackt?
0: Ich packe einen vom Flames album rauf und äh, gebe euch noch eine Songempfehlung der Woche. Ich packe rauf ähm, In the Dark vom neuen Inflames-Album. Und mein Song der Woche, den ich auch schon in unsere interne Playlist gepackt habe, ist von Alt, diese Band aus Schweden mit Doppel-L die ich mal vor ähm, Bleed From Within gesehen habe. Die haben einen neuen Song rausgebracht. Und dieser nennt sich Emanate. Und äh, tiefe Gitarren, atmosphärisches Gedudel und ein geiler Chorus, finde ich, der einen gut mitnimmt. Viel Spaß damit.
1: Dankeschön. Niklas, was hast du noch im Köcher?
2: Hm, ich habe einen aktuellen Song, aber den darf ich, glaube ich, nicht draufpacken.
1: Wo sprechen wir nächstes Mal drüber?
2: Machen wir das nächste Mal. Aber er ist notiert. Dann packe ich das nächste Mal drauf. Genau. Und vom Inflames-Album würde ich jetzt Forgotten
0: Part 1 draufpacken.
1: Das ist doch geil. Wenn, der nicht schon, wenn das nicht schon drin ist, Ist das schon weiß es drin? Gar... Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich guck
0: mal kurz. Ansonsten musst du was anderes draufpacken.
1: Mhm, so sind die Regeln.
0: So sind die Regeln. So, warte mal. Hier in Playlist. Die Playlist ist auch mittlerweile bei über 200 Songs.
1: Das ist schon so äh...
0: Ja, Forgotten Part 1 ist leider schon drin.
1: Dann nämlich Meet Your Maker. Okay. Das ist doch top. Ja. Und dann ich pack einfach aufgrund der erhöhten Nachfrage Bleeding Out drauf. So. Hm. Dann so. haben wir hier eine runde Runde Nummer. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen fantastischen Sonntag. War ähm, wie
0: immer wunderschön.
1: Oh, endlich ist der Knot geplatzt, das Album ist draußen. Aber das Jahr ist noch jung, es gibt viele Themen. Und werde dies, das. Das wird fantastisch. Dann bleibt alles schön hart. Und dann hören wir uns nächste mal wieder. Jo. Knusprig. dich.
0: Bis Schüsseldorf. Oh <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.